0: Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilasnova.
1: Eu sou o Breno Sobreira.
0: E se você ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui com um cara que tem nove anos de mercado, gente. Ele começou no marketing digital como copy e hoje é CEO da Movement, a agência de lançamentos que já fez mais de 29 milhões de reais lançando grandes players no mercado. Quem é ele, Breno Sobreira? É ele
1: mesmo. Léo Leo...
0: Soares! Seja ah, bem-vindo!
1: É? Que isso,
2: hein? Que isso? Que apresentação é essa? <risos> Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no QCast. Para a gente falar, falar sobre história, falar sobre muitas coisas que fizemos no, no mercado digital. E sei que vocês fizeram uma pesquisa boa aí. Para gente ter ser um aqui, cara. podcast bem, bem profundo, né? Bem profundo, vamos falar de bastante coisa. É Obrigado pelo convite. Tamo junto.
1: Exatamente, diretamente de Lyon na França, ele veio para o Brasil especialmente para dar esse conteúdo para vocês que estão aí nos assistindo. Por
0: isso, já deixa o like, porque olha só, o cara veio da França, já deixa o like aí para que mais pessoas possam ver vídeos incríveis como esse daqui.
1: Exatamente. Léo, obrigado aí por aceitar o nosso convite. É um prazer te receber aqui no nosso Quickcast. E, cara, antes de entrarmos nas suas especialidades, eu gostaria de saber como foi o seu início no marketing digital, no mercado digital, e o que te levou a construir a sua
2: agência de lançamento? Boa, boa, excelente pergunta, excelente <risos> pergunta, principalmente para a galera que está começando acabou de descobrir o digital agora, né? Cara, eu conheci, acho que em 2000 e 2013 conheci o, o marketing digital, Érico Rocha, né? Érico Rocha eu vi os anúncios do Érico Rocha e basicamente eu só queria uma coisa, ficar rico rápido, ficar rico rápido. Meu pai me perguntava, Léo, o que é que tu quer ser quando crescer? Eu pequenininho olhava para ele e falava, quero ser rico. E aí, quando chegou aquela super promessa, fique rico, rápido, trabalhando da praia, quase sem trabalhar... Trabalhe
0: quatro horas por dia.
2: Exatamente. Por semana. Por semana. Por é. semana. semana. Eu cheguei... Pô, é isso que eu quero. É isso que eu quero. V vamos nessa. E aí, caí no anúncio e... O resto da é história, né? Acho que todo, todo mundo sabe. Participei de lançamentos, entramos. Na realidade, a, a gente entrou, eu e meu irmão na época, Mustache, né? Acho que a galera conhece. Uh, a gente participava de uma, de uma empresa de marketing multinível. E aí, cara, foi um golpe que a gente quer. Pega, pega. Como pega, é que foi pega isso? Pega essa, pega essa. <risos> a gente tava no marketing multinível, a gente sempre queria ficar rico, né? Ficar uhum. rico e se for rápido, me melhor ainda. Mas de maneira legal. Aí, a gente entrou numa empresa de, de marketing multinível e tinha um outro cara de uma, de uma outra empresa, um gordinho, um gordinho safado, cara. <risos> é, ele descobriu o digital antes da gente. Ele descobriu o digital antes da gente. E na época, no começo do Fórmula de Lançamentos, tu fazia o Fórmula, tu podia virar afiliado do Fórmula. Hoje não, não, não pode mais. Né? E ele descobriu antes de todo mundo do, do mercado multinível. E aí, ele chegou para o pessoal do Multinível e falou... Gente, tem um curso que dá para você recrutar pessoas para sua pirâmide... Quer dizer, é, é, Multinível, né? Para a sua <risos> é, de é, é, é isso aí. É, você, você consegue recrutar usando marketing digital. Isso lá em 2003 ainda. Hum. Nem tinha Instagram, né? era só o Facebook que, que a gente usava. E aí, ele no, nos vendeu o Fórmula. Acho que era uns 4.500 na época... E com um bônus especial, que era um bônus dele De uma ferramenta que ia captar Pessoas automaticamente E aí, pô, uma super promessa e tal, a gente chegou Pô, vamos comprar isso aí, mais pela ferramenta Do que pelo curso mesmo Aí, o cara vendeu Compramos o curso e tal Cara, deu uma semana, duas semanas O cara desapareceu Não entregou O gordinho desapareceu, não oh, Aí, meu, Deus. aí eu e meu irmão, a gente olhou, pô, mano Beleza, né, caiu aí no golpe <risos> Bah, e aí? Não pegamos o bônus. E aí, a gente tinha o quê? Tinha o curso, né? Aí, a gente falou, ah, 4.500 foi o curso. Então, temos o curso, vamos fazer o curso. Aí, fomos fazer o curso. Aí, começamos a fazer. Aí, eu, que, eu e meu irmão, a gente começou a fazer o Fórmula lá em 2014, isso. Lá em 2014.
0: E, e quais foram suas primeiras experiências com lançamentos, assim, depois que você que fez o curso? Primeira
2: coisa, foi um amigo meu, já estava no, no mercado de infoprodutos. E ele tinha um curso sobre produtividade. E eles queriam colocar afiliados para vender. Eles olharam, eu e o meu irmão: ó, os dois estão aí, aí sem fazer nada, vou chamar esses caras. Aí chamou o meu irmão falou: ó, vocês vão, querem ser gerente afiliado? vocês ganham comissão sobre o que os afiliados forem vender e tal. E a gente: pô, excelente, né? Vamos vender, os caras vão. Vai... Quase uma pirâmide nossa mesmo. <risos> a gente, <risos> a gente uma ganha... A outra. A gente ah, <risos> nossa... <risos> A nossa gente... própria. Inclusive, se você tiver uma pirâmide no começo, estamos aí. Mas tem que ser no começo, né? Porque <risos> o problema é quando o cara entra na pirâmide no final. Mas aí eles nos chamaram para ser gerentes de, de afiliados, a gente nem sabia que porra era essa. Eles nos, nos explicaram, mas a gente... ó, oh, Faz sentido, vão, vão ganhar comissão em cima dos caras bora para cima. Só que a gente não tinha contato de nenhum afiliado, nem sabia como é que, como é que funcionava a, a, a parada. Assim. Fomos, fomos descobrindo. Só que, conforme a gente foi começando a trabalhar e entender, uh, teve um dia que eu comecei a escrever uns e-mails, um, uns e-mails de vendas. E aí, eles viram que eu comecei a escrever e-mail e começou a vender, vender mais do que vendia. E eles falaram, pô, o Léo é bom copywriter. Aí eu... Copie o quê?
0: <risos> Nem sabia. Copie o quê?
2: E não assim sabia. nasce um talento, né? É, exatamente, <risos> exatamente. E aí eles falaram: olha, agora tu vai ficar escrevendo. Tu só vai ficar escrevendo. Cara, eu ficava escrevendo. Só que era um negócio que eu não, não curtia, mano. O assunto não curtia. Sério? Produtividade. Ah,
0: tá. O assunto. O assunto mas escrever exato. você gostava.
2: Não gostava de escrever. Nunca gostei de escrever. Mas eu sei que eu sou muito bom nisso. Entendi. Então, é aquele negócio, pô, precisava fazer, dava resultado, dava, querendo ou não dava vendas. E eu cheguei, pô, acho que, não é, acho que não é por aqui, acho que não vai ser tanto o lance de, de produtividade. Até porque eu não sou um cara produtivo, assim né então é um negócio que eu achava legal e tal, mas não, não brilhava o olho.
0: Você não se identificava.
2: É, exatamente, exatamente. E aí, depois de uns seis meses trabalhando assim como gestor de afiliados e depois cópia, eu falei para eles, cara, vou, vou sair, vou fazer alguma coisa minha. Vou fazer alguma coisa minha. E aí, nessa, foi aquela que a gente estava falando ontem na limusine, né? Que, por sinal, muito obrigado. É excelente ser recebido de, de limusine no, no aeroporto. Mas que eu estava te, te contando ontem, que eu cheguei para eles e falei assim... Cara, vou fazer meu, meu próprio lançamento. Vou, vou me lançar. E aí, eu fui ver... Ah, vou me lançar, vou ensinar o que para as pessoas? né Não sei, porque eu não sei, não sei nada. Vou, vou ser especialista em quê? Não sei. E aí, na época... Assim, porque qual que é a base do lançamento? É você criar um curso e vender o, vender o curso. Para você criar um curso e vender o curso, teoricamente, você precisa saber sobre o assunto, né? Sim. Sim. Na, na prática, a gente sabe que tem gente que, que vende curso que não, que, que não entrega, né? não, não tem o um skin the game. Mas, mas foi algo que eu, não, que eu nunca quis fazer. E na época, tinha um negócio que estava muito em moda, que era o congresso online. Você fazer um congresso online. Como é que funciona o um congresso online? Ele funciona muito bem para quem não tem produto, não tem é, autoridade e não tem audiência. Para você começar, você convida palestrantes determina, de determinada área, né, da área do, do seu congresso, para eles palestrarem, darem uma palestra, palestra gravada, funciona como se fosse ao vivo, a pessoa, a, a galera se inscreve gratuitamente para assistir ao vivo. E depois você pode vender o pacote pago, com alguns bônus, mas principalmente com as, as palestras gravadas. E eu cheguei, ah, vai ser isso aí mesmo.
0: E qual nicho você escolheu, já que não era mais... É, eu comecei a, a
2: pensar, o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso fazer? Cara, na época, tinha congresso de tudo. Só não tinha de uma coisa, que estava começando a surgir no Brasil, que era marketing de conteúdo. E aí eu cheguei... Pô, não conheço tanto, não sei se curto tanto, mas é algo que não tem no mercado. Então, é meio que um oceano azul. Eu sempre gostei de olhar para mercados onde é mais fácil de vender. Não gosto de ficar disputando é, por preço, ficar se matando. Eu gosto de, de oceanos azuis, prefiro... É, nadar nesse, nesse tipo de, de, de oceano, sabe? Uhum. E aí, eu vi e criei o Congresso de Marketing de Conteúdo, o Content Talks. Convidei especialistas, principalmente marketing digital, né? Tinha, acho que foram... Inclusive, ótimo Quatro...
0: nome, Content Talks. Nossa, obrigado. <risos> Legal, né?
2: Arrasou. Foi. E aí, a gente eu convidei 40 especialistas do marketing digital, a galera tava, tava ali muito propensa a participar desse tipo de desse tipo de projeto porque todo mundo compartilha audiência, né? Então é muito mais uma vez é para quem não tem autoridade não tem audiência não tem produto. Então o produto nada mais é do que a gravação das palestras, né? A autoridade você acaba pegando das pessoas que estão palestrando porque elas é, é meio que te referenciam, né? Como pelo menos o organizador daquele daquele concurso e a audiência tu acaba pegando da, daquelas pessoas também. Tá, então, elas indicam o congresso e, e indicam para a audiência dela. Só que não foi bem assim, né? Eu achei que o pessoal ia divulgar, pô, baita ideia, que Talks, um congresso de marketing de conteúdo, mas cada um está no seu mundo, fazendo suas coisas e às vezes não tinha nem stories, era post no Facebook. E é um ou outro post, post é. no Facebook. E aí não tinha. Aca acabou que não, não teve. Não consegui pegar tanta audiência de, dessa galera né?
0: Aí o que que tu fez?
2: E aí tem, tem uma questão, o pessoal fala que é pra quem não tem autoridade, não tem audiência não tem produto, mas não fala que é pra quem não tem dinheiro, né?
0: <risos> Isso fica nas um entrelinhas. Bom, exato <risos> é um
2: bom ponto. Então assim não tinha nada de tráfego pago na época, não se falava sobre tráfego pago. Já existia Facebook, Facebook inclusive, não era nem, nem Instagram, mas não se falava tanto sobre e não se falava que precisava investir e eu trabalhava Estava trabalhando com esses meus amigos e trabalhava com meu pai também, eu ganhava 1.500 por mês. Eu não tinha grana para investir. Tá? E eu ainda tive que investir em algumas ferramentas ali, tudo parcelado em duas vezes no cartão de crédito, mas tráfego não tinha. E aí é aquela, meu pai sempre fala: com dinheiro é fácil. Quero ver fazer sem dinheiro. E quando tu não tem dinheiro, tu começa a ficar mais criativo, tu precisa buscar soluções. E foi justamente o que eu fiz, cara. O que eu posso fazer para conseguir pra conseguir gente para participar do Content Talks? E eu fui em grupos de Facebook. grupos de Facebook. Divulgar. Exatamente. Abri e entrei em todos... Cara, centenas de grupos no Brasil inteiro de jornalismo, marketing digital, marketing de conteúdo. Tudo que tivesse a ver com marketing e com conteúdo. Fiz uma copizinha. É, mostrando o congresso, falando, falando o congresso, que era algo gratuito e tal. Então, para não ser uma expansão, né? E fui postando. Cara, consegui 4.100 leads. Uns 4.100 leads. Em quanto tempo? Acho que foi umas duas, três semanas.
0: Pô, bom, hein?
2: Um período bem curto. Uhum. Exatamente, pô, sem, sem, Organicamente? Sem Organicamente. E hoje eu vejo que, que foi muito bom. Mas na época eu ainda estava, putz, só 4.100 pessoas. Tá? Uhum. Mas beleza, aí fui, fui, fazer, fui fazer o congresso e eu, e eu fiz tudo. Eu fiz, é, convidava os palestrantes, cobrava, pegava, pegava o vídeo, editava, subia no YouTube, fazia página, fazia e-mail, fazia tudo. Não tinha grupo de WhatsApp, pelo menos nessa época. Era uma, uma coisa menos para eu fazer. E aí fizemos o congresso. Sempre em busca do quê? Do 6 em 7. Não, do 7 em 7. Na época, é... o pessoal do marketing digital falava muito em ficar milionário muito fácil. Né? Mostrava sempre os depoimentos dos cursos, era, era de 7 em 7, não era nem do 6 do em 7. Era só a galera, só dava depoimento quem tinha feito um milhão em 7 dias. E isso levava a crer as pessoas que estavam assistindo, principalmente um rapaz de 23 anos, sem maturidade para entender como é, que, como é que funciona o mundo, levava a crer que basta você seguir aquela fórmula que você já ia fazer, fazer um milhão, né? Hoje, claro, já é muito mais ajustado. O pessoal fala, ah, precisa de seis, sete lançamentos para fazer o primeiro seis em sete. Né? Na época, não. Na época, era meio que... Ficava subentendido, eles <risos> deixavam subentendido que bastava você fazer um lançamento, você bateria um milhão.
0: O que fazia você criar expectativa em cima daquilo.
2: Expectativa altíssima. Altíssima. Mas eu olhei e pensei, pô, 4 mil pessoas, 1 milhão, isso aí não vai dar nem a pau, né? Nem a pau, essa hum. conta não fecha, a multiplicação não fecha. Se todo mundo comprar, não bate 1 milhão. Não vai dar <risos> isso aí. Se, se os caras comprar duas, três vezes, talvez role. E aí, eu Qual pensei... Qual era o
0: ticket? Ah, não, era gra gratuito, Era gratuito, né? tá, mas tá. aí
2: eles, eles compravam o pacote. Acho que era 697 Entendi. na época. Não, não me lembro, por, por aí. E aí, eu pensei, ó, oh, 1 milhão não vai dar. Mas os 6 em 7, pelo menos, acho que dá. Ainda mais que dois amigos meus, né? Tava te falando, eles tinham feito dois, dois meses, um, um mês antes, um congresso, o Congresso da Cerveja, tinham feito 130 mil. E aí eu cheguei, pô, se esses caras meteram 130 mil, sem saber nada de marketing digital, sem saber nada de copy, os meus 100 Estão tá garantido. mil eu garanto, 6 em 7 eu garanto. E aí, eu fui fazer, putz, virando noite... Aquele começo, né? Virando noite, fazendo tudo sozinho, quebrando a cabeça, porque não tinha ferramentas fáceis como tem hoje, não tem tutorial no YouTube como tem hoje, não tem um monte de curso na prática como tem hoje. O curso que eu tinha... Era assim, era o cara olhando para a câmera aqui e falando direto para a câmera. Não tinha compartilhamento de tela mostrando como é que era, como é que configurava e tal. Então, era tudo muito mais difícil e mais técnico de conseguir botar no ar. Quebrei muito a cabeça. Que foi muito bom para hoje eu saber fazer tudo, né? Mas aí foi. Aí fizemos o congresso, gratuito primeiramente. No último dia, abri as inscrições. Ficou uma semana, uns sete dias, né? Em busca daqueles seis em sete. E aí, cara... Parece até inacreditável, jornada do herói ou não. Mas quando fechou o carrinho, tivemos o quê, Carol?
0: 6 em 7.
2: 6 em 7, Breno. 6 em 7. Sete. Sete. Primeiro, primeiro, primeiro. Primeiro lançamento. Primeiro 6 em 7, velho. Só teve um problema. Só teve um problema. Cara, não foi 6 dígitos em 7 dias. Os 10 mil, né? Foi 6 mil em 7 dias. Haha. <risos>
0: Cumpriu? Oh, cumpriu, cumpriu. A gente tava. Era um Meu... é. Cara, é. Mano. Não, é tipo assim, não, não, su não supriu as suas expectativas, mas não foi um resultado ruim.
2: Cara, não foi um resultado foi ruim. Foi um resultado excelente. Foi um resultado. Hoje eu vejo que foi um resultado excelente. Mas, cara, eu tava com a expectativa lá em cima, né? Uhum. Tava e aí, com... como é que você ficou? Cara, fiquei uns dois meses na badge, assim. Uns dois meses sem saber o que fazer. E eu ve, hoje, olhando para trás, eu vejo que foi excelente. A maioria, maioria dos lançamentos não vendem nada ou dão prejuízo Exatamente. no primeiro lançamento. né E o meu foi, foi 6 mil de lucro, na real, não foi 6 mil de faturamento. né Eu gastei com as plataformas lá uns 5 mil, deu 11 mil de, de, de faturamento 6 mil de lucro. E foi excelente. E hoje eu, hoje eu vejo, olhando para trás, uma das coisas que, que, eu, que eu percebo é... Esse... Cara, faz nove anos que eu fiz isso. 8, 8, foi, foi em 2015 que eu, que eu fiz isso. Se eu tivesse continuado com o Congresso de marketing de Conteúdo, como autoridade em marketing de Conteúdo, hoje com certeza eu seria a maior autoridade do Brasil em marketing de Conteúdo. Mas aquele problema da expectativa altíssima e a realidade não foi uma realidade ruim, mas hum. como a expectativa estava muito alta... É, eu, eu me senti frustrado e entrei num período assim, numa. Não foi diagnosticado como depressão, né? Mas eu acredito que foi, sei lá, uma pré-depressão, uma semidepressão. Uns dois meses sem saber o que fazer, sem saber o que fazer. Até eu entrar num um webinário e um cara me vendeu um outro curso. <risos>
0: O remédio.
2: É, exatamente, exatamente.
0: <risos> e aí, você ficou uns dois meses sem saber o que fazer, entrou nesse webinário, mas mesmo assim você continuou fazendo lançamentos depois, você continuou tipo tentando. Ah,
2: então, qual, qual que foi o lance? né Eu sabia que o meu lance estava no marketing digital.
1: Show.
2: Porque eu sempre quis ser rico, sempre quis ganhar dinheiro, e o marketing digital traz, traz essa, essa escala. E eu tenho um valor muito forte para mim, que é liberdade. E na época eu já tava Hoje é minha esposa, mas na época era a minha namorada, ela é francesa. Tava, na época ela morava na França e eu queria poder visitá-la, ficar com ela o tempo que fosse. Então eu sabia que precisava trabalhar com, com internet. Então eu sempre soube que foi marketing digital. Que era com marketing digital, que era com vendas. Fiz processo de coaching para isso, para garantir isso e tal. Mas sempre soube, sempre soube que era isso a única coisa que mudou é que eu parei de fazer lançamento e comecei a vender serviço. Comecei a vender serviço para empresas. Então, fazia campanha de e-mail, fazia campanha de, de, de Facebook Ads e tal e cobrava fixo. Que não era algo ruim, porque dava uma grana legal. Então, assim, pô, na época, isso faz mais de cinco anos. Eu morando com os meus pais, na época, assim, ganhava, sei lá, conseguia fazer cinco mil por mês, por exemplo... Dava para eu viajar, dava para eu, eu ir para a França, uhum. viver de boa. O problema é que não tinha escala. Não tinha escala. E eu fiquei cinco anos, quatro ou cinco anos nessa, sem fazer lançamento e vendendo, vendendo serviço.
0: Mas o legal disso é que você teve uma experiência meio traumática, meio não totalmente traumática para você naquela época, pelo nível de expectativa que você estava criando em cima daquele resultado... E depois você ficou sem fazer lançamentos por um período, porém, prestando serviço justamente com o conhecimento que eu tinha adquirido, tendo feito a, a experiência anterior. Exato. Então, isso traz uma bagagem muito, muito grande para a pessoa, né? Uhum. E em relação a... Eu acredito que você desenvolveu também bastante soft skills nesse período, né?
1: Uhum. Uhum. E aí, eu
0: quero saber de você é, hoje, com a visão que você tem mais amadurecida, com mais experiência, mais bagagem... Quais são as soft skills que você acredita que uma pessoa precisa desenvolver para con conseguir tocar um lançamento hoje em dia? Ah. soft skills, para quem não sabe, são habilidades que não são técnicas, tá? Não é, tipo, você aprender a fazer gestão de tráfego, por exemplo. É você ter uma inteligência emocional, por assim dizer.
2: Excelente pergunta, excelente pergunta que eu não tenho na ponta da língua. Eu tô aqui pensando, mas... Qual que é a minha percepção? Lançamento nada mais é do que uma estratégia de vendas, tá? Para vender, tu precisa uma coisa, tu precisa saber uma coisa, saber seduzir, seduzir. Então a principal habilidade que eu acredito que a pessoa precisa desenvolver é sedução ou persuasão para botar o, o termo o termo mais bonito, Sim. que foi uma coisa que acabou que eu estudei muito quando eu tava no começo da faculdade. No começo da faculdade.
0: No começo da faculdade você já tava tendo essas experiências com digital, não? Foi antes, não, foi depois... isso. Não. Foi antes. Foi, antes, ah, foi antes,
2: foi antes, foi antes. Quando eu tinha uns 18 anos. Eu... Por quê? Porque eu passei o colégio inteiro sem pegar ninguém. <risos> Tem que ter uma causa, essa né? Essa foi a primeira motivação. E aí, é, exatamente. Aí, qual, e o qual qual... que você estudava?
0: Quais eram, quais eram os, os conteúdos?
2: Então, olha, olha essa loucura, cara. Eu não, não pegava ninguém. Era muito ruim, era um goiabão, né? Um banana ali. Aí não pegava ninguém, nenhuma né? menina se, se interessava. Mas teve uma que eu fiquei muito amigo e acabou se interessando. Ou foi meio que forçada a se interessar ali na, <risos> na, na água mole em pedradura, tanto baixa até que fura ali, rolou. É, e aí começou, eu fiquei, namorei com ela por uns dois anos, assim, dois, dois anos e pouco. Aí na faculdade a gente terminou. E eu, cara, o que que eu vou... Que que Pro eu, game. O que que eu vou fazer agora? Sem saber jogar. Não sabia que existia um game. Eu não sabia <risos> o que que era game. Mas, eu liguei para um... É, eu, 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 eu terminei e vi uma promoção, assim, de uma viagem de Floripa para Buenos Aires. Estava reais Eu comecei a ligar para todos os amigos meus. Era no meio do semestre. Liguei para vários, todo mundo falou, ah, tem o Alan, não posso ir. Era um negócio para ficar cinco dias em, em Buenos Aires. Eu tinha acabado de terminar, eu precisava sair, assim. E aí, tinha um amigo meu que eu não falava já uns três anos. Ele falou: Cara, acabei de terminar meu namoro. Vamos junto nessa aí. Vamos junto. Aí eu, Ah, beleza, partiu. Dois goiaba em Buenos Aires. Né?
0: <risos> só que, o
2: que aí. Pode dar errado. Só que, eu, que pode dar errado tudo.
0: Parece até um filme, né?
2: É só que aí ele falou: Cara, um amigo meu me mandou um PDF aqui. Vou te mandar.
0: Um PDF aqui, né?
2: Um PDF. Um livro em PDF. É.
0: Era de sedução.
2: E aí, eu li esse livro e, cara, esse livro mudou minha vida. E eu tenho certeza que mudou de muita gente que tá nos ah, assistindo também. Porque os caras não falam. Os não falam. Fala fala. Qual
0: que é o livro? Fala Chama
2: gente. O Jogo: A Bíblia da Sedução.
0: Oh, eu acho que o Marcelo conhece. Aí, ó. Ah, o Pedro conhece. <risos> Pedro se entregou. Você conhece, mesmo? Não. Eu acho Não. que o Marcelo conhece.
2: Com certeza conhece. E o Breno tá mentindo. <risos>
1: <risos> Não posso revelar meu segredo, agora. <risos> uh.
2: é, é, exatamente. Cara, o jogo, a, bí a Bíblia da sedução. Que é, todos os caras que a gente vê hoje de. Acho que Pua já passou assim um pouco, mas tem os caras de Red Peel, essas paradas, todo, todo mundo que fala é de sedução é filho desse filhote do Neil Strauss do, do jogo da Bíblia da Sedução. Mudou a vida, cara, de muita gente que eu conheço, muita gente bem-sucedida, muitos homens bem-sucedidos, porque ele ensina a sedução, ele ensina o jogo. Ele ensina, primeiro, que existe um jogo e quais são as regras do jogo. Só qual que qual é a grande questão? As mulheres, elas já nascem com uma inteligência social. Elas... É hum. isso. Sim, Carol, estou te elogiando aqui. Estou te elogiando. <risos> Temos que
1: brigar pela inteligência.
2: Tá? Exato. E o cara não, os homens não. Então, para a mulher é, é muito mais, mais fácil ela, ela interagir socialmente e, consequentemente, na parte da, da sedução, de, de ter relacionamentos também, as coisas acontecem meio que ao natural. Uhum. Para o cara, Não. O cara não sabe como é que é, né? Aquele lance que do, a, a mulher tá flertando, como é que é? Ele começa a olhar, joga o cabelo e tal, dá pequenos sinais. O cara ou não percebe, ou a mulher olhou para ele e ele começa. regala o olho e fica olhando. Ou a mulher olhou uma vez e o cara já vai reto. Então, o cara não tem, não tem, não tem essa noção.
0: Então, quando você e... diz que sedução é uma soft skill que a pessoa precisa desenvolver para tocar bem o lançamento, quer dizer sobre também ter a habilidade de conven convencer pessoas na COOP?
2: Exato. Na cop, equipe... Legal. Com, com a equipe, fechar com o um especialista, tudo. No final, é relacionamento interpessoal. Né? A questão da, da inteligência social. O Gustavo Gambit fala, fala muito sobre isso. Sobre a inteligência social. Existem várias uh, habilidades... Né, como negociação, por exemplo. Mas a principal é, é, é persuasão, é entender as outras pessoas, entender os sinais que ela, que, é, que ela dá, sinais verbais e não verbais, conseguir ler mais do que, do que a pessoa está falando. Então, para entregar a copy certa, conseguir ler o público para entregar a copy certa, para saber como manejar a equipe, não é, não é manejar, né? é, é, aqui em inglês é management, é fazer a gestão da equipe, como fazer a gestão da equipe e como fechar com especialistas. Né? Porque eu sou lançador, a gente tem agência de lançamento. A gente vive com base em especialista, em lançar especialistas. Que
0: no final das contas são pessoas. São e pessoas. E aí, tu tem que saber lidar com elas.
2: E tem diversas agências de lançamento. Uhum. Por que, que o cara vai lançar comigo e não com, com, outro, com outro especialista? Perfeito. Entendeu? Então, vou dar, dar um exemplo básico. assim, Se arrumar. Pô, eu tô aqui de terno, não é à toa. Não é porque eu gosto de, de andar de terno. Até gosto. <risos> me, sinto, me sinto bem. Mas, assim, é porque eu sei o impacto que estar de terno, as pessoas que estão que olhando, estão vendo o nosso podcast, eu sei o impacto que tem você estar de terno e a, a mensagem que você passa. Tem um monte de gente do digital, donos de agência, que, cara, não se vestem bem, preferem estar confortáveis. Não tem problema. Tá? Mas só saber que a maneira como você se veste impacta. Comunica alguma coisa. Comunica, está comunicando. Né? A parte visual comunica muito. Assim como numa página, não é a cópia a parte mais importante, a parte visual é a parte mais importante que está, que, está, que está comunicando. Então, se você vai no evento, evento é a melhor maneira de você conseguir expertos para lançar. Eventos, desde Mastermind, são os, 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 os eventos de, de altíssimo nível, mas qualquer evento de, de marketing digital. QEFive Festival, inclusive, yes excelente. Que...
0: Ah, mas é quando esse podcast sair provavelmente já vamos ter passado o evento e vai ter sido incrível, gente. Ah, queria putz, muito f... ter te visto Bem lá. Do futuro
1: para falar,
2: fiz um, falar. um lance aqui, fiz a escada pra vocês falarem <risos> do QEFive Festival, tá que tá foi vendo? excelente. Por isso que você tem que
0: saber desenvolver habilidades interpessoais, e uma delas é comunicação, que daí você claro. pega esses ganchos no ar assim, ó, aproveita oportunidades ricas de
2: colocar Exatamente, uma sugestão, né? né? É, inclusive, queria falar sobre o QEFive Festival, que aconteceu recentemente, <risos> <risos> sensacional, esse, excelente evento, mas assim, só, só para concluir, né? Uhum. eventos é um, um dos melhores lugares, é o melhor lugar, na real, é o melhor lugar para você fechar parcerias, uh, seja você um copywriter que quer prestar serviço para um especialista ou para uma agência de lançamento, seja você um lançador que quer pegar, pegar novos especialistas. E aí, é claro que o resultado é o que fala mais alto. É óbvio que um especialista, que é uma agência que já tenha feito o lançamento de sete dígitos, prefere essa agência do que uma agência que está começando. Que não necessariamente é melhor para ele, tá? Depois eu posso, posso falar mais so, sobre isso. Tem sim. várias vezes que eu falo, cara, eu não sou a melhor opção para ti. Mas é, o resultado fala, sim. Mas muita gente in, entrega resultado. Agora, quando tu está conhecendo a pessoa, o que, que ela vê? Ela está vendo teu resultado... Pode até estar tá vendo, tá? Tá com a plaquinha aqui, de um milhão bater um milhão? Sim, tá, tá vendo. Mas, como tu tá vestido, como tu fala, o jeito que tu fala, às vezes fala muito mais ou é tão importante quanto a plaquinha que tu tá segurando na mão. Porque, beleza, o resultado mostra que tu já chegou lá. Mas, quando as pessoas vão buscar um especialista, ele tá buscando um lançador, ele quer o resultado, mas ele quer pri principalmente a confiança. A confiança. Sim. E aí é aquela, pô, se eu chego lá, alinhado, o pessoal fala que é o estilo francês, mas eu comecei antes de mudar para França, mas o pessoal fala, fala isso. Se eu chego lá e um cara é de bermuda e camiseta preta, qual que passa mais confiança de que vai. De, de que vai conseguir fazer um trabalho bom pro cara e faturar?
0: O cara que tá bem vestido.
2: Exatamente, exatamente. Então não é à toa que eu me, que eu me visto assim. E. Eu, eu sabia disso, eu comecei no, no, no marketing digital quando eu não tinha resultado dessa forma, e chamava atenção por causa disso, mas eu não tinha resultado, né? Então eu tava ali no Fake It Until You Make It. Uhum. E a galera olhava, pô, esse cara deve ser bom. Só pela maneira como eu vestia, me vestia, não porque não tinha resultado. E aí eu até come... falando nisso, cara, eu cometi um erro recentemente, até no, no, em 2019, que eu, que eu estourei e comecei a ganhar, ganhar grana. E aí eu pensei nisso, eu pensei, cara. Já tenho resultado, agora eu não preciso me vestir mais dessa forma. Posso ir de boa, posso ir confortar. E eu ia de calça jeans, de camisa. E eu vi que, mudava, que mudou a percepção das pessoas. Eu vi que baixou o meu valor social, mesmo tendo faturado, faturado muito mais. E aí faz um ano mais ou menos que eu comecei, voltei a me vestir bem. Porque eu vi na prática que, cara, isso fala mais, se vestir bem, se comunicar bem fala mais alto do que os teus resultados.
0: É isso. Você falou uma, um, uma coisa legal aí sobre confiança, e isso conecta muito com o que você está trazendo aqui sobre as soft skills e tudo mais, porque uhum. no final das contas, para você fechar com um expert, você precisa criar uma relação de confiança, que no final das contas é uma relação, então tu precisa uhum. saber conduzir uma relação, mesmo, é, mesmo não sendo uma relação amorosa, afetiva, mas sim uhum. uma relação interpessoal, para que a pessoa confie em você e... Feche com você no final das contas.
2: Exatamente. Precisa seduzir a pessoa. Precisa né? seduzir é. a pessoa. No né? final é tudo sedução,
1: pessoal. O final é, é isso. É tudo sedução. sedução resume o mundo das vendas, do relacionamento e praticamente tudo, né? Exato. <risos> Mas, cara, <risos> partindo agora para o assunto mais específico sobre a toalha de atuação. Uhum. É bem interessante porque desde o início você sempre teve clareza sobre o que você quis. Você uhum. fez sobre o lançamento dos seis em sete, né? <risos> Ficou marcado. Então, começou a trabalhar fazendo serviço. É, quando você voltou a atuar com lançamentos... E quando você voltou, de fato, como você fazia para fazer essa pesquisa de público? Você fechou com um o expert, Principalmente, eu acho interessante você trazer aqui sobre a tua primeira experiência. Fechou com o primeiro Expert. Como você fez para poder fazer esse meio de campo? Então, organizar o primeiro lançamento
2: dele. Boa, excelente. Cara, eu estava em... Eu fiz o primeiro lançamento, o primeiro 6 uhum. e 7, né? <risos> em e... 2015. E eu fiquei até o final de 2018, vendendo serviço, tá? Uh, e aí, eu... Eu lembro que no final de 2018, eu, eu e a minha esposa, minha namorada, na época, a gente se mudou para São Paulo. E eu tava meio que quebrado, assim, porque eu continuava faturando 5 mil reais por mês. Uhum. E São Paulo, a vida, a vida é mais cara. Sim, bem mais sim. cara, né? E a minha grande vantagem é que ela, 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 ela francesa, estava trabalhando como do do Carrefour, lá em São Paulo... Ganhando em euro. Então eu ganhava 2 mil euros por, por mês. Na época eu acho que dava uns 13 mil reais. Então ela dava essa. Ela sustentava, conseguia pagar, pagar as contas de boa. Uhum. E eu comecei a seguir um cara do, do digital, eu vi que ele estava tava crescendo muito e estava e começando um grupo de mastermind. E eu falei, pô, mano, quero entrar nesse grupo aí, porque ele tá fazendo lançamento e tem um monte de gente entrando querendo fazer lançamento, e, e pelo que eu via, não tinha lançador lá dentro. Não né? que eu não, não lançasse, mas eu, eu era um coprodutor na época, uhum, não, não fazia lançamento. E aí, na época, para entrar, tava muito no começo desse Mastermind. Já participava de outros, assim. Eu sempre, tudo que eu ganhava, reinvesti em Mastermind. Reinvesti em Mastermind menores, assim, de 20, 30 mil na época. E esse, na época, tava 7 mil para entrar. Só que eu não tinha os 7 mil. Tava quebrado, assim. Aí, o que, que eu fiz? Liguei pro Mustache. Meu irmão, na época não era um mustache, não tava famoso, não tava rico ainda, mas ele morava em Nova York e trabalhava como bartender. E ele, e ele tinha grana, tinha uma, uma grana salva. Eu falei, cara, me empresta esses 7 mil aí pra, pra eu entrar. E aí eu te pago, eu te pago depois. É, inclusive, eu ofereci pra ele, cara. <risos> Ó, oh, empresta é 7 mil, tava tá, tá quebrado, né? Empresta é 7 mil e aí eu te pago depois o que tu preferia, eu te pago em 7 vezes de mil, ou te dou 50% da minha empresa. E aí? Qual foi a escolha dele? Que aí que que eu fiquei curioso. Que
0: Curioso,
2: fiquei curioso. O que você acham? Que curiosa. Que que 50%. 50% de um cara quebrado?
0: Ah, mas vai que ele... De perspectiva, É, né? vai que ele acreditou muito e foi um investidor.
2: Uma aposta alta. 7 é. mil. Sem juros ainda. Uau. Esse é o pior negócio da história. <risos> Sem juros e correção. <risos> exatamente, exatamente. E aí, eu acabei entrando nesse grupo... Uh, meio, claro, não, o cara não deixava entrar quem não tivesse grana, assim, né? Mas eu me vestia bem e parecia que tinha, que tinha grana. Ele não sabia que eu tinha pedido dinheiro, emprestava meu irmão. Depois eu até falei, eu já até. Bom, mas ver. assim,
0: desculpa te cortar, mas a COP foi boa. Você quer que eu te pague 7 mil e algumas vezes aí de mil, ou 50% da minha empresa? É impactante, faria pensar, nossa, será que ele já tá desenrolando os negócios? É,
2: exatamente. A COP foi boa, mas não colou. Funcionou. É. Que bom para mim, né? É, exato, Bom para mim. <risos> Pô, imagina ter vendido essa coisa do grupo. <risos> exato, exato. Foi excelente escolha que ele fez, para mim. Né? Cara, daí eu entrei, entrei nesse grupo e tava todo mundo fazendo um lançamento, né? E eu acredito muito naquele lance do, do, do ambiente, da importância do, do ambiente, aquele com clichê certeza. do você é a média das cinco pessoas com quem você mais anda. Se tu tá num grupo que todo mundo vende serviço, tu vai acabar vendendo serviço. É o que eu tava. Tava em outros masterminds que a galera vendia serviço e era o que eu fazia. Entrei nesse grupo, tava todo mundo fazendo um lançamento. Eu nunca tinha feito lançamento clássico mesmo. Fechei com um cara lá, primeira vez, e aí fui fazer, fui fazer esse, esse primeiro lançamento, que também não deu 6 em 7. Deu 70 mil dessa vez, mas mesmo assim eu fiquei meio hora abaixo, porque ainda não foi, não foi o, 6, o, o 6 em 7. Mas aí, tu tinha perguntado sobre pesquisa de público? É. Isso, exatamente. Quando você você fecha, fecha. fechou com o expert. Como você faz pesquisa
1: de público? Eu acho que o mais importante é a gente retomar lá do seu início. Quando você uhum. foi fazer esse lançamento, fechou
2: com o primeiro expert. Sim.
0: Como é que tu fez pesquisa e qual era o nicho dele?
2: Cara, o nicho dele era muito ruim. <risos> qual nicho? Não vamos revelar o nome. Cara, não, não foi... Não, agora de pro... falou que é ruim, Acabei né? de... Não pode. Acabei de me tocar que era... Produtividade Jura? O mesmo Acabei de me tocar Meu Deus Exatamente Às vezes eu atrai os caras assim né? Mas Era produtividade Só que pior Porque assim Produtividade Beleza Ainda vende uhum. Só que ele fazia produtividade Para CLTs Para tu performar mais no trabalho
0: Ah, então era hum. muito subnichado
2: Muito subnichado E é, só qual que é o problema De tu vender isso? Quando tu vende produtividade Qual que é o, o jeito mais fácil? Tu fala ó, Tu vai aumentar a tua produtividade Tu vai ganhar mais só que um CLT não vai ganhar mais. <risos> ele vai produzir mais e, cara, a longo prazo, com certeza, ele, ele vai, vai ter mais resultado, vai ganhar mais, vai subir na carreira. Mas é um negócio muito, muito de longo prazo. Então, acabou sendo, acabou sendo esse nicho que foi o primeiro... Cara, conversei com o cara... Foi o primeiro... Ele falou, não, pô, tu acha que vai dar bom? Eu, Cara, com certeza, tu já tem autoridade tá? e tal. Nem sabia, nunca tinha visto o lançamento. <risos> mas deu, foi um lançamento que, que deu bom. Pô, deu, deu 70 mil, não foi 6 em 7, mas, mas deu bom. Mas foi um nicho bem, bem difícil de vender. Uhum. Cara, quanto à pesquisa de público, o que, que eu faço entrando mais na, na parte técnica? tá uhum. É muito... Tem a parte técnica e tem a parte de feeling. Tá? O feeling, tu consegue estudando e com experiência. O meu feeling hoje é muito por causa da experiência que eu teve, porque eu estudei muito sobre sedução lá naquela época desse relacionamento interpessoal e entender o público. Tá? Hoje, como que funciona? A gente fecha, fecha com o especialista, tem toda a parte técnica lá, contrato, criação dos grupos e tal, mas a primeira reunião é de briefing. Tá? É uma reunião que às vezes se estende no último especialista que a gente pegou para lançar, como é um universo totalmente novo, foram três reuniões de três horas. Tá? Onde a gente entende sobre produto, mercado, concorrentes e especialista. E a gente faz um monte de pergunta para o especialista, faz um monte, um monte de pesquisa. Tá? Uhum. Essa é a primeira, primeira coisa que, que a gente faz para entender, para entrar no universo, naquela bolha, porque é uma bolha que, que a gente normalmente não, não participa. Tá? Aí o segundo passo é pesquisa com o público. Pesquisa, cara, mais fácil... Google Form tem as perguntas principais para entender questão de idade, faixa faixa de renda, dores, desejos e desafios, né? Pergunta mais importante no final é se você tivesse é, essa é a prática essa é para até eu posso olhar para câmera? claro, aqui ó, para você que quer fazer pesquisa com o seu público a pergunta mais importante, se você tivesse uma hora comigo para tomar um cafezinho, o que você me perguntaria?
0: que agora virou caixinha de pergunta padrão no, no Instagram, né? Exatamente. Só
2: que qual que é a grande questão? Tu faz isso ao final de uma pergunta, de uma pesquisa? Tu já preparou o cara para ele se abrir muito mais a, a, na, na hora de fazer essa pergunta? Sim. Se tu joga no Instagram
0: sem um contexto antes,
2: sem um contexto é muito aleatório. Acaba vindo muita coisa, muita coisa aleatória. Como tu já fez várias outras perguntas, principalmente de dores e desejos, tu já induziu o cara a pensar na que naquela questão específica, sentindo a dor que ele falou que tem e sentindo o desejo que tem. Então a pergunta ela vem muito mais muito mais direcionada. Perfeito. Vem vem muito melhor. Entendeu?
0: Ô, oh, já deixa um like aí que foi puta insight esse aqui, viu? Um puta insight. Anota. É, exatamente. Merece. Merece eu falo,
2: aqui, cara, eu falo isso no meu podcast, velho. Tem que anotar, tem que estar tá anotando. Eu mesmo, no, 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 que eu, no podcast que eu faço, Segredos dos Milionários, inclusive, vai lá, segue depois aí. <risos> Bom dos podcast, inclusive. Excelente, falando sobre dinheiro, como ficar rico. Basicamente é isso. Perfeito. É, eu sempre anoto, eu, eu, eu vou anotando e falo para galera, cara, não adianta nada só assistir, porque senão passou aqui uma hora, duas horas, já vai ter esquecido. E a, a gente tá aqui dando um monte de insight, um monte de ação prática que dá, que dá para executar.
0: Ainda nesse gancho do, do, do assunto do, da, do, da sua especialidade, que é lançamentos, o que, que você acredita que são os pilares de um lançamento de sucesso? Um, um lançamento que dá ROI. Não vamos colocar... É, de seis ou sete dígitos, mas um lançamento Sim. que dá ROI. Porque Sim. no passado você fez um lançamento que deu um ROIzinho. Sim. Foi pouco, mas deu. Sim. Então, é legal trazer para galera uma perspectiva de, cara, o que, que eu posso fazer para ter o um retorno?
2: Uhum. Cara, a coisa mais importante para um lançamento dar BOM, seja um lançamento que você não investiu nada nada, vai ser 100% no orgânico, seja um lançamento que você investiu mais de um milhão de reais, e eu falo isso com propriedade, tem lançamentos que a gente investe, o último que a gente fez investimos 1,3 milhões de reais. E para o lançamento dar bom, a coisa mais importante, sim, precisa do tráfego bom, precisa da copy boa, precisa que o especialista se, seja bom, mas a coisa mais importante se chama antecipação.
0: Que seria o que? Se chama
2: o lead, ou seja, a pessoa chegar no seu lançamento já com a vontade de comprar o seu produto.
0: Legal.
2: É desse jeito que a gente faz, nos nossos lançamentos, sete dígitos, faz mais de um milhão de reais, antes de abrir o carrinho. Então, existem diversas estratégias... Inclusive,
0: tem uma história aí que você fez um lançamento de sete dígitos em, menos, em 15 minutos? Sem abrir, o, sem carrinho, abrir o carrinho. Sem é. abrir o carrinho. Como é que foi é, isso aí? É,
2: exato. A ah, gente tem uma, tem, um, tem uma estratégia que... Qual que era o problema que a gente tem no lançamento, né? Todo, todo mundo tem no lançamento. Tu faz o lançamento e aí tu só vai, tu investe uma grana, tu investe uma grana, faz o lançamento, entrega o conteúdo gratuito e só depois tu abre o carrinho e aí sim tu vai saber se deu bom ou não, né? Sim, sim. <risos> ou seja, tem muito tem muito risco. E aí o que que a gente fazia? A gente uh, fazia fazer o lançamento e fazer a abertura do carrinho numa live. Sim. Então o especialista, ele chegava, tava num nível assim de pressão gigantesco. Gigantesco. É como se assim, tu entrasse num jogo perdendo de 3 a 0 E aí tu precisava recuperar naquela live ali. E tava dando ok, tava dando bom, tava dando resultado. Mas eu lembro dele, de, em todos os lançamentos, ele falava, cara. Tu não sabe a pressão que saiu das minhas costas.
0: <risos> é muito Não sabe a pressão né?
2: que saiu das minhas costas. Porque tu tá lá tendo que performar <coughs> sabendo que tu botou uma grana e que tu não sabe se vai vender ou, ou quanto, quanto vai vender. Então, o especialista tá lá pensando será que tá vendendo? Quanto que tá vendendo? E muitas vezes ele não consegue ter esse, esse número 100% certo ali. E estar concentrado, concentrado em vender. Então, o, que, que, o, o que, que a gente fez? Hoje, várias, várias pessoas já... já ia falar copiaram, mas modelaram, né? Modelaram, modelaram isso aí.
0: <risos> Roubaram como um
2: artista. É, mas é o um mundo do lançamento, <risos> é, é isso aí, né? Faz parte, a gente também uh, não é tudo 100% autoral. Na verdade, nosso, é importante roda, que... Né? Não, então, é, é
0: importante que você roube como um artista e não copie, né? Se souber roubar como um artista, ok, tá tudo certo.
2: É, exatamente, exatamente. <risos> Mas basicamente o que, que, que a gente fez? No começo, antes do... O, o, CP... <coughs> o lançamento tem os CPLs, né? Os CPLs são o quê? Os episódios do teu curso gratuito que tu oferece para as pessoas se cadastrarem. Elas se cadastram, assistem o curso gratuito e ao final, no final do curso, tu vende, essa, tu vende o teu curso completo, tua mentoria, o, o que for. O, que, que, o que, que a gente fazia? A gente tinha a última aula que ia abrir as inscrições. Então, na penúltima aula, a gente já falava, Ó, oh, pessoal, a gente vai ter um curso aqui. Muitas pessoas já, já sabiam, mas o que, que a gente começou a, a fazer? Jogava essas pessoas para um grupo separado, que hoje o pessoal chama de grupo de super interessados. Tá? E aí, nesse grupo, a gente já faz oferta antes. Hoje a gente já, já faz oferta, faz uma live no dia anterior, já explica tudo para os caras. E enquanto a gente abria o carrinho... Fazia a última live no domingo às 8 horas, abria o carrinho às nove e meia, o que, que a gente fez? Para esse grupo de super interessados, a gente abriu... Fazia a live é, só fazendo oferta no sábado e abria o carrinho às 6 da tarde. Ou seja, duas horas antes de começar a última aula, a live final que abre o carrinho oficialmente. E aí, o que, é que aconteceu? Se você faz bem esse trabalho de lançamento, que é o que eu chamo de efeito avalanche, né? por morar nos Alpes lá, eu vi, eu vi acontecendo algumas vezes avalanche, a força que tem uma avalanche e, 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 e vai acontecendo e, e vai, vai criando esse efeito. Quando você prepara muito bem um lançamento, quando você abre as inscrições, a maioria das, das, das vendas acontece nesse momento. Acontece nesse momento, assim que você abre. E quando você prepara muito bem, você joga muita gente já no grupo de super interessados, deixa os caras prontos, tem toda a oferta, os bônus e tudo mais, para os caras serem os primeiros a comprar. E foi desse jeito que a gente fez esse... Abrimos as inscrições às 18 horas, aí eu não fiquei vendo ali, porque, sei lá, não, não gosto... Não, não é que dá azar, mas eu fico meio nervoso assim.
0: Dá uma ansiedade. Né? É.
2: Aí, quando eu vi 18h15, cara, tava lá um milhão de reais.
0: Bah.
2: Em 15 minutos. Exatamente. Antes Oi. de abrir o carrinho.
1: 7 es... em 15.
2: 7 em 15. Minutos. É, o pessoal fica falando 7 em 7. Não, o negócio é 7 em 15. 7 em 15. 7 em, em 15 minutos.
0: Meu, que, que incrível. Como é que você se sentiu nesse momento? Exatamente. Foi, foi normal para você depois rico. de ter... <risos> Simples. <risos> Sem romantizações. Eu me senti rico. <risos> Não, mas é porque você, lembrando da sua experiência Sim. passada, né? Que foi super traumática, e aí tu viu ali, um, um de repente, um set em 15, 15 minutos. Como é que foi isso para você?
2: Cara, nesse caso, eu me senti... Saiu um peso das minhas costas muito grande, porque a, além da questão do, do investimento, mas a gente vinha de dois lançamentos que não estavam dando tão bons. Não tava andando tão bons. Essa foi uma das coisas que, que a gente ajustou também. Então, quando eu vi, putz, bateu um milhão. Já estamos no lucro. Aí eu, putz, cara. Uf. Ainda bem. Porque, cara, a gente tá. Tem 35 pessoas na equipe. Então tem toda uma pressão. Não é, não é mais aquele jogo de eu e meu sócio que a gente. que faturamento é quase lucro e que o lucro divide por dois. Sim. A gente tem altos custos altos custos fixos, 35 pessoas trabalhando na equipe, em lançamento chega a ser 50 pessoas. Então tem uma pressão de liderar a empresa, liderar essas pessoas e ajudar ajudar essas pessoas. Show. Então foi foi um foi um sentimento bom de porra, conseguimos, mas para mim, nesse caso o principal foi de alívio, de cara, voltamos, voltamos pro game. Legal.
0: Legal demais. Continuou
1: o jogo vencendo na frente ah. do placar. Então, imagino que foi bem mais leve para sei seguir a partir disso aí, né?
2: Exatamente, é. Daí a gente começou o jogo, quando aí quando foi a live, né? A live de abertura, cara, a gente já tava no lucro. Então, o especialista jogou solto. Hum, Pô, é, é aquele negócio, é a diferença de tu tá perdendo por 3x0 ou ganhando de 3x0. Então, cara, tá ganhando 3x0, os jogadores lá estão lá fazendo drible, dando olé, estão jogando solto, né? E quando tá perdendo, não é jogo sério, tem pressão e tudo mais. Exato.
1: E, cara, ainda aproveitando sobre esse gancho, é, quando você mencionou da questão da antecipação do público, antecipar o que eles querem eles já chegarem uhum. na live querendo comprar. Sim. É, essa é uma grande dor de quem quer trabalhar com lançamento. Quem faz Sim. lançamento, ou lançamento próprio, ou lançamento de outros experts. É, como você acha que você pode agora ajudar o nosso público com essa questão? Como fazer um aquecimento de público? Como sentir que é o momento certo de fazer uma live de abertura de carrinho ou até mesmo fazer uma abertura de carrinho após aquele aquecimento, captação de,
2: de demandas, de dores? Uhum. Cara, excelente pergunta. Primeiro ponto, principalmente para quem tá começando, e eu falo por mim, assim... Cara, dá medo. Dá medo fazer lançamento. Porque... É uma
0: adrenalina do caramba, né?
2: É, só que tu não sabe como é que vai ser, né? E aí, tu fica naquela, putz... Tu pensa, ai, ah, se não vender? Mas o principal que tu pensa é o que, que as pessoas vão achar de mim. Porque tem várias pessoas que te seguem, são teus amigos e tu tá começando um negócio novo. Então, tem muita, da questão, muita dessa questão do medo do julgamento. Demais. Tá? Então, o principal ponto que eu sempre falo para todo mundo, tem tenho mentoria onde eu pego a galera que tá começando mesmo. E eu falo, cara, a primeira coisa é definir uma data e divulgar essa data. Cara, pode ser daqui a três meses. Eu digo que seja dois. Dois meses, dois meses tá bom. Uhum. Divulga essa data para todo mundo no teu Insta. Então, fala, ó, oh, dia tal vou abrir as inscrições do carrinho, ou dia tal vou fazer o curso gratuito so sobre isso. Aí já era, cara. Aí as coisas... Tu tem um deadline público, não é aquele negócio que tu fala para si, ah não, vou, vou lançar no dia tal. Se tu fala para ti, tu consegue se enganar muito fácil. né Agora, se falou para todo mundo, tu precisa ter aquela coerência. Sim. Então, precisa falar para falar as pessoas, precisa manter essa coerência com, com as pessoas. E aí, quando tu definiu a data, cara, aí tu corre atrás para fazer. Criou um compromisso. Aí tu criou o um compromisso, aí tu corre atrás para fazer. O principal ponto que tem na antecipação é... Cara, é clichê, mas eu acho que é, que é importante falar. Tem um clichê e tem algo que, que a galera não sabe. Muita gente não sabe. Primeiro, é óbvio que é gerar desejo. Como é que gera, gera desejo? Mostrando os resultados. Então, ah, se você vende dinheiro, mostra que tu ganha dinheiro assim ou que outras pessoas ganharam dinheiro assim. Mostra isso. Faz as pessoas terem esse desejo de, pô, quero, quero ser como ele, quero ter a vida dele ou quero, quero ganhar dinheiro da, da maneira como, como ele ganha. Sem entender direito, direito como funciona.
0: Que isso entra um pouquinho também dentro da persuasão, né?
2: Da, com certeza, com certeza. É, tudo... Cara, lançamento é 100% persuasão, né? Legal. Tudo que tiver de contato com o público, todos os vídeos, e-mails, tu, tudo vai ter per persuasão, tá? E a antecipação, qual que é o grande lance? Ah, muita gente sabe disso. Ah, preciso interagir com o público, gerar, gerar desejo. Sim, mas muita gente não sabe ou fica com medo até galera fica com medo de vender, né? Tem medo, tem medo de vender. Eu sou... Eu adoro vender. Vendo tudo. Não sou um vendedor nato, mas me descobri depois da, da, da sedução. Aprendi a ser, a ser um vendedor, porque eu sei que... É, Para ganhar dinheiro, a melhor maneira é saber vender. Se vender, é, vender qualquer coisa. E... Na antecipação, a galera às vezes acha que só vai vender lá no carrinho. Lá no carrinho. Só que se desde o começo tu já fala que vai ter um produto, tu já prepara as pessoas que vai ter uma venda.
1: Sim. A venda começa ali.
2: Exatamente. Porque muita gente fica com medo de vender e não fala nada que vai ter o um produto. E aí, o que, que tu faz? Tu acostuma a tua audiência que não vai ter venda. E aí, quando chega com a venda, as pessoas reclamam. Porque você é, mas como assim? Se Foi tudo de graça aqui, agora tu quer vender? Agora, se tu fala o tempo todo que vai ter venda, que, tem os, que tu tem os produtos, tu acostuma a audiência que tem venda e que ela precisa, precisa comprar. E aí é o melhor jeito de você construir audiência, pensando em infoproduto. Né? Por que, que muitos influenciadores lançam e flopam? Porque a audiência deles não foi construída de forma intencional para vender.
0: É, é, essa questão da intencionalidade é uma coisa que algumas poucas pessoas falam sobre a importância que segue um pouco do raciocínio que você trouxe aqui, quando você deu o exemplo de... Quando você explicou uhum. o porquê que abrir uma caixinha, falando lá do café, o contexto antes disso era importante. Porque daí você prepara uhum. a pessoa para responder aquilo. É parecido com esse raciocínio também, né? Você Sim. prepara a pessoa para comprar um produto no final.
2: Sim, exatamente. Totalmente, totalmente. E aí, quando fala o tempo todo que tem o produto, muita gente já se interessa, né? Porque tem, tem um público gigantesco, às vezes... Tem algumas pessoas que têm uma, uma, uma crença ou mentalidade de que ah, as pessoas não querem comprar. Ah, tem um público que não quer comprar, meu público reclama quando eu vendo. Mas, cara, mesmo desse público, mesmo que teu público reclame quando tu vende, tem um monte de gente dentro desse teu público que quer comprar e que não gosta de, de enrolação e que falaria, pô, se tem um produto, me dá logo que eu quero, quero investir essa grana para ter o resultado, o resultado mais rápido. Tem muita gente, Você em qualquer lugar. Você
0: acha que a, a dificuldade da galera fazer... É, hum. Vender... Intencionalmente, nas redes sociais, tem hum. a ver com essa questão de... Ter essa crença de que as pessoas não, não gostam de comprar, não gostam de vendedores... É, uhum. Enfim, de, tem, tem medo de ser chato ou reprovado. Você acha que tem alguma coisa a ver?
2: Sim, totalmente, né? Totalmente. Acho que o principal é o medo do julgamento, medo de ser chato e... Não, não conseguir vender E não conseguir vender Medo de falhar Medo de falhar, exatamente Mas, cara <risos> É aquela é... Quão forte é o teu desejo? Quão forte tu quer isso? Só vai realmente executar quando A força do teu desejo For maior Do que Essa dor de ser julgado Perfeito Enquanto eu desejo... Enquanto eu ah, tem esse medo de julgamento... Ah, ah, mas eu quero. Mas enquanto for isso aqui, não vai rolar. Quando for isso aqui... Aí vai rolar. Porque aí tu vai estar tá disposto a vencer esse medo. Seja no medo de julgamento, medo, medo de ser chato. E assim... Não sei sincero. Medo de ser chato... Só vai ter se, se a pessoa não estudou sobre persuasão. Se não sabe persuasão. Porque a melhor maneira de vender é... Não vender. É isso.
0: Exatamente. As pessoas Perfeito. gostam
1: de comprar, mas não gostam do, de, do vendedor, né? Elas essa gostam frase. De, de
0: comprar, mas não gostam de sentir que estão Exato. vendendo algo Então, é identificar elas.
1: aquela necessidade ou gerar é. a necessidade dela e bater diretamente naquele ponto. Exato. Inclusive, e... cara, o que você trouxe foi bem importante em relação a essa parte de você direcionar o público. Então, você já deixa claro que você vai vender algo, o que evita também muito aquela chuva de hater, né? Sabia, uhum. ele queria vender um curso, é. né? Né, nada é por acaso, curso. exatamente. Então, uhum. cara, bem interessante. Sim. Já anotei aqui na minha cabeça e você, espero que tenha anotado no seu caderninho também. É, já deixa o
0: uhum. like aí. Várias dicas sendo entregues. Inclusive, aproveitando esse, que a gente está nesse assunto de lançamento, uhum. depois que a gente prepara a audiência, faz, faz pesquisa de público, prepara a audiência, cria uma antecipação, e aí abre carrinho, e aí as pessoas compram. Como é que você acredita que dá para preparar melhor o produtor... Para o pós-venda? Como ele pode melhor, é, aproveitar melhor esse momento?
2: Para entregar o conteúdo ou para vender mais depois?
0: Vender tá. mais depois e entregar o conteúdo. Como é que funciona a, o momento do pós-venda? Porque tem que tá. ter um cuidado com as pessoas que entraram Sim. e também tem que ter uma atenção com as que não compraram.
2: Sim. Então, Sim. como é que funciona Exatamente. essa... Cara, muito boa porque todo mundo do digital, inclusive eu, Galera, do digital é o quê? É muito foda em venda. <risos> horrível entrega, então, né? É horrível <risos> entrega. E eu, por muito tempo, fui assim. Recentemente que a gente começou a, a, a olhar mais para isso. Hoje a gente tem um departamento de produto e tem um departamento de, de atendimento dentro da, da Movement. Os dois fazem... É, eles são o time de encantamento, né? De, de, de encantamento do, do cliente. Mas, cara, o mais básico para isso, é o mais importante. A gente vê e, e é claro, hoje a gente abre o carrinho, tem milhares de vendas, então é, tem muita gente e a gente vê quais são os principais motivos de, de pedir de reembolso, tá? E os principais motivos de pedir de reembolso são que o arroz com feijão não foi bem feito. Como assim? Cara, teve gente que não recebeu o login ou foi para o spam e a pessoa não sabe ver. A pessoa entrou e ficou perdida, não entendeu, achou que não era para ela. No, no, no caso desse, desse, desse especialista, tem um canal no Telegram, ela não conseguiu entrar no Telegram. Então, teve dificuldades com a entrega. A gente fala muito no marketing digital sobre over delivery, Sim. que é você entregar mais do que foi prometido. Só que qual que é a grande questão do over delivery? precisa ter o delivery. Como assim? Você precisa entregar 100% do que você prometeu. Mas a maioria das pessoas não entrega 100% do que prometeu e entrega uma outra coisa, tá achando que tá entregando over delivery. Mas não, a pessoa quer pelo menos o que foi prometido para ela. Se vier a mais, pô, legal, mas ela quer ela quer o que foi prometido. Se não, se não vier o que foi prometido, só vier a mais, para ela não gera valor. E a gente muitas vezes comete esse erro. No, no mercado de infoproduto. A gente acha, ah, tá dando bônus, tá dando um monte de outra coisa, mas não, não entrega o que foi prometido. E às vezes o que foi prometido é a pessoa conseguir logar da forma mais fácil possível. Né? Então, ah, beleza, e aí como é, que, como é que se descobre que existe esse problema? Uma coisa que ninguém faz, eu estava. Esse final de semana, numa, em um dos masterminds que eu, que eu participo, tinha uma palestra do ACO da Disney e o que que esse CEO da Disney ele falava que uma vez por mês ele pegava um dia de trabalho dele não ia para o escritório ele ia nos parques da Disney ele ia lá como cliente ele ia no parque da Disney parava no estacionamento pagava o estacionamento Legal. pegava a fila para pegar para pegar o ticket né a, a, a entrada ficava nas filas comia é... ficava na fila para comer ficava na fila pro pro para os brinquedos. E ali que ele descobria que ele entendia como é que o cliente realmente estava vendo o produto. Porque lá de dentro do escritório dele, ou lá a gente como, como lançadores, como infoprodutores só produzindo, a gente não sabe como é que é. E aí teve um exemplo que ele, que ele falou. Ele estava no meio do dia, com, tinha acabado de comprar um copão, que é americano é assim, né? Comprou um, um litro aqui de refrigerante de Coca Zero e aí ele foi entrar num, num show, né, que tinha um, um, um teatro assim e aí o segurança falou não, você não pode entrar com com a coca e aí ele falou pô, mas acabei de comprar, mas beleza é, 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 a, é a política da empresa, né? Ok, aí foi lá e jogou fora, não deu a carteirada, né? Não deu a carteirada. <risos> ele ele jogou fora Aí ele falou que, cara, isso foi uma coisa que chateou ele, porque ele tinha acabado de comprar. Ele tava com sede, ele queria beber, mas ele queria, queria assisti assistir o show. E aí ele falou que reuniu a equipe dele e conversou, oh, aconteceu tal situação. E aí o pessoal falou assim, Ah, é a nossa política, não pode entrar com, com comida e bebida nos, nos cinemas, nos teatros, sei lá, dentro, do, dentro dos brinquedos. Aí ele falou, tá, por quê? Por que isso? Aí ele, ah, porque as pessoas derrubam as coisas no chão. Aí ele, hum, tá. E vocês já foram em algum cinema alguma vez? Já. E as pessoas não entram com pipoca e refri? Sim, entro. E as pessoas não derrubam no chão? Sim, derrubam no chão. Mas elas entram com a pipoca e com o refri, né? Sim, e yeah. é. Tá, então o que, é que eles fazem quando, quando isso acontece? Eles vão lá e limpam depois. Cara, parada básica, ridícula. E que a Disney pensava, não, mas eles vão sujar então não deixa e aí baseado no princípio do encantamento deles, eles foram lá aí como a empresa é gigantesca, né? levou seis meses para eles conseguirem fazer essa mudança e eles implementaram isso e aí hoje tu pode entrar lá no, no show, em, em, algum, em algum lugar, sei lá, teatro ou cinema lá da, da Disney com a tua coca, com a tua pipoca, com a tua comida e eles limpam depois e aí ele, e esse, o presidente da Disney esse, esse ex-presidente da Disney contou essa história e aí ele perguntou quando foi a última vez que você entrou no seu site clicou em todos os links quando foi a última vez que você comprou o seu produto e viu se chegou esse, esse produto e entrou no teu e-mail e foi fazer o login e foi entender se as aulas estão na ordem certa se está tudo certo cara eu não lembro quando foi a última vez. Incrível. Impactante isso.
0: Uhum. É, porque é, 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 são coisas óbvias que tendem a ser ignoradas, né? E principalmente quando a empresa vai crescendo, isso é muito mais fácil uhum. de acontecer. São muitas pessoas entrando, muitas pessoas criando novos é, processos e é. tudo mais.
2: E aí, qual, qual que é o comum no marketing digital? Ah, vou mandar plaquinha para os meus alunos mandar a plaquinha aqui, o cara bateu sei lá, de milhas, lá bateu 100, 100 mil em venda de milhas, vou, vou mandar a plaquinha, mas cara beleza, over delivery mas tem que estar tá garantido que está fazendo delivery está fazendo base
0: exato, perfeito
2: perfeito, cara Obrigado, então basicamente é dar resumindo tudo, fazer o caminho que teu cliente faz e dar atenção para ele garantir que tu está entregando o arroz com feijão não precisa entregar o prato Michelin. Isso para isso
0: para os clientes novos que estão entrando, mas você comentou uhum. também dos que não compram. Exato. Como, como que o produtor pode se preparar para esses também? Cara, a tem melhor marketing. hora
2: para vender é depois de ter vendido, tanto para quem comprou quanto para quem não comprou, né? Então para quem comprou tem aquele lance do upsell, então já faz já oferta assim que o, que o cara comprou. Ou depois de, de, da entrega também, né? Então, o cara viu ali, é muito importante estar dentro das, da sua área de membros, ter uma oferta ali para o cara continuar seguindo. Sim. Mas, existe um, uma coisa que a galera fala, ah, fazer céu depois do lançamento. Sim, excelente, mas o pessoal não entende a lógica por trás. A lógica por trás é, é um efeito que se chama eco do lançamento.
0: isso aí é novo para mim.
2: É, pouca gente con conhece. Que é justamente esse princípio. Que é o quê? Tu faz um puta evento. Chama lá 100 mil pessoas, ou 10 mil pessoas, ou mil pessoas que sejam. As pessoas vêm, acompanham, elas se inscrevem. Qual que é a nossa lógica? O que, 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 que a gente pensa? Pô, a pessoa se inscreveu, assistiu o episódio 1, assistiu o episódio 2, assistiu a live de vendas, assistiu a oferta. Se fizer sentido para ela, ela vai comprar. Se não fizer sentido, ela não vai comprar. Ela só não vai comprar se não tem dinheiro. Então, preciso oferecer algo mais barato porque eu tenho esses 100 mil leads aqui que não compraram porque não tem dinheiro. Mas, cara... O lançamento só é prioridade na nossa vida. Sim. O cara se cadastrou no lançamento três semanas atrás... Ele nem se lembra que tem lançamento. Eu sou dessas. Exatamente, Eu né?
0: sou dessas. Então,
2: é claro, existem várias estratégias de retenção, de botar o um máximo de gente de, de pessoas na, na aula, mas mesmo assim, a maioria das pessoas... Cara, tu pode fazer tudo. A maioria das pessoas que se cadastrou no teu lançamento não vai assistir nenhuma aula. Não vai assistir nenhuma aula. E muitas vezes... E a gente acha que se a pessoa... Se é o público... Ela só não vai comprar porque não tem dinheiro ou por alguma objeção específica. Mas a maioria das pessoas não compram porque elas não acompanharam. Porque elas não estavam no momento. Não é um momento, ah, um momento de compra. Cara, é um momento de vida. Então, o cara, putz, cadastrou, tenho muito interesse, mas eu tava viajando. E aí, essa semana eu tava fora. Ou, cara, tenho muito interesse, mas essa semana eu tava. tava socado de trabalho e não consegui assistir. A gente está implementando agora um, uma operação comercial de outbound, de ligar, de fazer a ligação e fazer... Não é recuperação, é, é mais avançado que isso. E como a gente está implantando essa operação, eu que estou à frente e eu que estou ligando. Eu estou ligando para vender, eu estou como vendedor. Sou CEO da empresa, diretor comercial e, e, e vendedor. E aí, teve um cara que eu liguei. Cara, fechou na hora, o mais rápido possível. E aí, eu perguntei, cara, mas pô, tu fechou agora, por que, que não fechou antes? Cara, eu trabalho numa indústria de cana de açúcar e na época do teu lançamento era o período de safra, que é o mais absurdo possível de, de trabalho, então eu não conseguia acompanhar.
0: Nossa, questão e... de momento. E isso aí esse, esse lance do momento é muito Interessante, porque também traz dados sobre os seus leads, né?
2: Exatamente.
0: E, e fazer esse serviço de outbound, realmente.
2: Exatamente, é. Que a, a gente está fazendo, está implementando agora... É até uma mentoria que eu estou fazendo com um dos sócios lá do, do Flávio Augusto, né, da, da Wiser, do, do Geração de Valor, justamente para fazer essa, essa venda para o telefone. Mas assim, uh, só voltando ao, ao ponto, né, quando faz o lançamento, tu gera tanto awareness... Por mais que a pessoa não tenha acompanhado, ela viu alguma coisa. Sim. Ela, ela sabe, sabe o que está que rolando. Então, se tu faz uma semana ou duas semanas depois, tu vende, faz um, sei lá, um meteórico de downsell, que é o mais clichê possível, assim, né? Que é aquele lançamento de WhatsApp de, por, de, um, de um produto mais barato. Muita gente vai acabar comprando, porque tem, tem a galera que realmente não tinha grana, tem a galera que achou, que achou caro, mas tem a galera que preferiu essa, essa segunda promessa e tem a galera que naquele momento conseguiu prestar atenção no, no lançamento. Então, se você não faz esse lançamento depois do lançamento, essa oferta depois, você pode estar perdendo até 30% do faturamento.
0: Ah, isso é muito, cara.
2: É grana, mano. É dinheiro
1: que fica na
0: mesa, né? Exato.
1: Muito. Exato. Muito. Agora, cara, já que tocamos nesse assunto sobre o, o que você deixa de ganhar ou até perde em um lançamento... Passado o lançamento. Aquela correria, uhum. pô, se dedica muito do lançador, Sim. do produtor do expert. Chega a fase do pós-lançamento, onde você faz aquela análise de dados, análise do, dos KPIs, na verdade, né? Uhum. Pra quem não conhece, KPI é um indicador que mede a performance uhum. dos lançamentos, né? Isso. Como você faz essa, esse KPI? Tem alguns uhum. pontos que você fala, esses são pontos essenciais, não podem faltar nessa uhum. análise?
2: Uhum. A gente tem a reunião mais importante do lançamento. A reunião uhum. mais importante do lançamento é a reunião de debriefing. Uhum. É reunião de debriefing. O que é o debriefing? Tem o briefing, né, que é quando você combina o que, é que vai ser feito. E o debriefing é que você analisa o que foi feito. Tá? Então, a gente tem uma planilha que tem, sei lá, 15 abas. <risos> assim Tem muita coisa, porque como a gente faz lançamento de, que investe mais de um milhão de reais, qualquer ajustezinho pequeno dá bastante, dá bastante resultado. Quem está começando não precisa fazer isso. Tá? Uh, no nosso caso, essa reunião de debriefing, às vezes, ela dura 7 horas porque a gente vai por todas as áreas da empresa, todas as áreas do, do lançamento. Mas para quem está começando, às vezes em uma hora tu consegue resolver. Mas qualquer lançamento que seja, é importante fazer debriefing, porque você vai analisar o que deu certo, o que deu errado e as ideias para melhorar e otimizar na, na, na próxima... Uh, no próximo lançamento. Tá? O que, que eu vejo como macro de, de, mais, importante, de mais importante? Cara, o tráfego no tráfego, o que, que eu vejo? Custo por lead e a qualidade do público. Tá? Se o custo por lead e a qualidade do público está bom, eu nem avanço, nem, nem aprofundo mais. Se não está bom, se o custo por lead não está bom, o que está que ruim? Ou o CPM está alto, tá? o custo por, por impressão no Facebook está tá muito caro, ou, e, ou né o CTR está baixo, o, o click-through rate, uh, o número de pessoas que veem o teu anúncio e clicam, está baixo, tá? Ou o carregamento da página está baixo, as pessoas clicam no anúncio, mas a página não carrega. Tem, cara, teve, teve lançamento, estava até, até te falando de uma, uma consultoria que a gente deu, que o especialista aumentou o resultado dele em um milhão de reais de lucro, investindo a mesma coisa. Sim. E duas coisas, e eu só mudei praticamente duas coisas no lançamento, que era o carregamento da página e a porcentagem de entrada de gente no WhatsApp. Só essas duas coisas, tá? Então, muita gente perde no carregamento da página. Aí tem a conversão da página, tem que analisar a conversão da página, e a entrada de pessoas no grupo de WhatsApp. No final, o que interessa é quantas pessoas estão no teu grupo de WhatsApp. Tirando alguns nichos muito específicos que as pessoas usam muito, muito e-mail, hoje é o WhatsApp. Eu até considero. É, a, a gente tem a métrica do CPL, e eu falo muito para a minha equipe: hoje eu, é, a gente tem estrategista e tal, então eu fico muito mais supervisionando os lançamentos. Para mim, o que interessa não é o CPL, não é o custo por lead, não é nem o CPLW custo por lead no WhatsApp. É o CPLUW. O que, que é o CPLUW? Custo por lead útil no WhatsApp. O que, que é o custo por lead útil? O útil é o cara que está no perfil que vai comprar o nosso, nosso produto. Né? Então, por exemplo, no, na, no lançamento de milhas, de nada adianta a pessoa que está ativada, de nada adianta a pessoa que está com o score baixo que não, que não custa cartão. Então, a gente considera lead útil a pessoa que gasta mais de 5 mil por mês no cartão. Então, o que interessa é o custo desse lead dentro do WhatsApp. Se não é esse lead, se não está dentro do WhatsApp, não interessa, é dinheiro, dinheiro sendo jogado fora. A gente sabe que não vai ser 100% desses caras, mas no final são esses caras que, que vão comprar. É para esses caras que a gente precisa fazer o lançamento e otimizar o máximo. Tá? Perfeito. Então, na parte de tráfego, é isso que, que, eu, que eu mais avalio. Na parte dos, uh, dos episódios, dos CPLs, é o número de pessoas que assiste, né? E a retenção. Retenção de que, quantos por cento das pessoas ficam, e a retenção de um episódio para o outro. Então, o normal, sei lá, de mercado, é. Chega no primeiro. Aí, no primeiro pro segundo, 70% das pessoas. Aí depois vai caindo a cada, a cada episódio. Normal, não tem como, vai ser impossível. Não sei, cara, teve um lançamento que a gente fez que eu não entendi, assim, a gente teve. É, episódio 1, um. aí no episódio 2 teve 80% da, das pessoas, e no episódio 3 teve 110%. Tipo, Ué. cresceu do 2 pro 3, eu não sei o <risos> que, que aconteceu.
0: Mas foi bom. Foi bom,
2: foi excelente. A gente olhou aquela que mágica que, que a gente fez. Mas tem essa queda. O importante é que essa queda seja, seja o menor possível. E aí a gente vê quem que tá, quantas pessoas estão no grupo de WhatsApp de super interessados, quanto mais pessoas tiverem ali, mais você vai vender. É
0: porque é um funil,
2: né? Exatamente, é o funil. Tá? que são pessoas que estão interessadas. A gente tem a live nos super interessados, quanto mais gente tiver lá, mais vai vender. E aí tem a venda em si. Né? Então, essas são as principais métricas que, que, que a gente analisa, no, fal falando só da parte do lançamento, da parte de marketing e vendas do lançamento.
0: Legal você trazer essa perspectiva de gestão também, porque é uma área que a galera tem bastante dúvida. Agora, você falou aí das milhas, eu queria entender como é que você se conectou com essa área de milhas. Porque você já lançou vários experts grandes uhum. aí do mercado. E aí, eu queria saber, tipo, foi preciso você se especializar em milhas, por exemplo, para uhum. desenhar grandes lançamentos como o do Norton, por, por exemplo?
2: Cara, não foi. O do Norton, conheci ele em 2019... N nesse, nesse grupo que eu entrei, foi o segundo lançamento que, que, que eu fiz de um cara desse grupo, né? Aí o primeiro deu esse de 70 mil e eu vi o um, um lançamento do cara, do tio Uli. Uhum. O tio Uli tinha acabado de começar, aí fez o primeiro lançamento e bateu sete dígitos. Dá. Aí eu, filho da puta... <risos> Estou há cinco anos nessa merda. Ah,
0: isso é importante dizer. O Léo tá há cinco... Ele fez... Ele demorou cinco anos para fazer o seu primeiro milhão, né? É,
2: primeiro seis em 7. Primeiro 6 em 7. Primeiro 6 em 7. Foi em 2014 que eu entrei 2019. Aí 2019 eu conheci o Norton. Mas foi assim... Depois desse primeiro lançamento que eu fiz... E aí o tio Uli, entrando no digital já fazendo um milhão... Deu... Caralho, que filho da puta, mano. Tô aqui há cinco anos, o bicho entrou e já fez... Aí eu só... Aí eu pensava comigo assim... Cara... Tudo que eu queria era um Tchulhi para lançar. <risos> tudo que eu queria era um Tchulhi para para lançar. Aí o Norton me chamou. A Norton me chamou... aí eu, ah, vamos. Ele que te chamou. Ele me chamou. Legal. Ele me chamou porque ele falou com outro cara do grupo... E que o cara não, não tinha agenda. Aí falou para falar comigo... Só, ó, só que olha a loucura, É né? o destino, né? O destino, meu casamento com o Norton. <risos> Mas ó, olha a loucura. No final ele... das
0: contas é tudo sobre sedução, né?
2: <risos> o Norton era muito amigo, era muito próximo do cara que tava lançando o tio. Uli. Só que o cara que tava lançando o tio, Uli, acho que era um dos primeiros lançamentos que ele tava fazendo. E aí o Norton não sabia que ele tava lançando. Ou seja, ele não foi falar com esse amigo dele que tava uhum. lançando o tio. Uli. Ele, ele veio falar comigo. E a gente nem, nem era próximo. E aí. Vocês lembram, né? eu pensava, cara, só precisava do, do tio Uli na minha vida, <risos> pô, vender dinheiro, estourar e tal. E aí, o nosso chegou. E aí, ele veio falar comigo, e eu não entendia nada de milha, sabia, queria ter o cartão Black, sempre quis isso, mas ele falou, cara, sabia que milha é igual a dinheiro? Aí, me explicou como é que funcionava e tal. Aí, tu consegue comprar com desconto, aí tu vende a preço de mercado, consegue ter o lucro e tal... Aí vocês lembram, né? Que eu tava pedindo o na minha vida. Chegou nossa, me explicou isso. Aí eu olhei e falei, eu, eu pensei comigo, essa porra não vai dar certo, isso aí nunca vai vender. <risos> <risos> Exato. Cara, eu cheguei. Bom, velho. Mas ele
0: já, ele antes. Quando, quando ele te procurou, ele já era estouradaço das milhas?
2: Não, tinha dois mil seguidores, não Também. tinha lançado nada, e ele sabia das milhas, e o pessoal do grupo zoava ele falando, mano, tu tem a faca e o queijo na mão e tu não lança. E aí, depois de tanto o grupo incomodar, é porque ele, ele já tinha grana. Ele era engenheiro da Petrobras, trabalhava embarcado. Então, ganhava bem e trabalhava 14 dias, folgava 21. Então, estava sempre viajando. Uhum. Então, não tinha aquele desejo ardente, assim. já tinha uma vida muito boa, sabe? Mas de tanto o pessoal incomodar, ele, ele foi, foi lá e se mexeu. Aí, me chamou. Aí, eu pensei, mano, essa porra não vai dar certo. Só que eu estava meio quebrado, né? Não estava quebrado, mas não estava não, não com grana na época. E aí, eu falei para ele, cara, beleza, vou fazer o primeiro lançamento, lançamento de semente. E aí, eu não acreditava, tá? Aí eu falei para ele, mano, ó, é 10 mil para eu fazer e precisa botar mais 10 mil de tráfego. Aí eu falei, ó, ah, se, se o bicho quiser, beleza, eu faço, mas acho que não vai dar bom. Aí na hora falou, não, tá, beleza, tá bom. Aí eu, ah, então tá, né? Vamos, vamos fazer, vamos fazer. Aí a gente fez o lançamento de semente dele, todo o faturamento fica, ficaria com ele. Aí a gente fez a preparação, tinha uns 2 mil seguidores da época, fizemos antecipação e tal. E aí ele chegou e nesse lançamento de semente a gente fez 27 mil. Só que olha, olha que engraçado. Hoje a gente é sócio 50 50 nesse projeto, né? Tem, tem algumas pessoas que trabalham com a gente que acabaram pegando uma porcentagem, mas majoritariamente a gente é, é meio a meio. Na época, não. Mas, lembra que eu falei para que eu cobrei 10 mil e tinha que botar mais 10 mil em tráfego, né? Uhum. Faturou 27. Ele pagou 10, só que em tráfego a gente só investiu 7. Ah. Então, para ele, sobrou 10 também. Ou seja, desde aquela época, desde o primeiro, ali já deu, no final já deu 50 e 50 para cada um. Sim. Aí, cara, deu certo, assim, vendemos, aí entregar, entregar online, no Zoom e tal. Aí que eu comecei a entender mais a fundo. E aí, eu comecei a ver o lance das promoções de milhas. Eu vi que o grande lance não era nem tanto o curso, mas era de saber o momento certo de comprar e o momento certo de vender. Aí a gente criou o nosso produto, que é o que era o CF, o Close Friends, na época, que hoje todo mundo tem ali, todo mundo. Cara, é, esse foi criação nossa. Esse eu tenho certeza, foi, criação, não foi, foi criação minha. <risos> esse não foi copiado de ninguém e a galera copiou. Uhum. O pessoal chama de sala de sinais, grupo de aviso no Telegram e tal. Que basicamente a gente avisava a galera que, <coughs> que ia dar para comprar milhas. E aí, eu falei para o Norton, cara, acho que tem esse produto aí. Vamos fazer 50 e 50? Aí ele, ah, beleza, fechado. E aí, foi. Aí, quatro meses depois, a gente fez o primeiro lançamento. E aí, no primeiro lançamento dele, a gente investiu 50 e já voltou 800.
0: Uau. Meu Deus. Que roi!
2: Exatamente. É, foi foda. O um
0: senhor rói. Um senhor senhor foi a primeira rói. vez que eu ganhei
2: grana de verdade no digital a primeira vez que eu ganhei grande verdade no digital. Cinco anos remando, remando, remando para isso.
0: É isso, cara. É legal você dizer isso, porque às vezes a pessoa tá iniciando hoje no digital, até na área de lançamentos mesmo, e aí não tem um, um resultado. E aí fala, ai, ah, nossa, eu já tentei três meses a mesma coisa e não deu certo. <risos> cara, tem gente que tenta cinco anos aí e não consegue seus Exatamente. primeiros resultados, só que não desiste.
2: Uhum. Exatamente. Continua. Questão de consistência, cara, né? Sim. É... Sabe que eu, eu tenho o um podcast, Segredos dos Milionários, onde eu entrevisto os milionários para entender a mentalidade deles uh, e saber o que, que eles fizeram para chegar lá, né? Tipo, pra chegar tipo igual nesse o
0: Napoleão Hill fez, mas Meu só apegado.
2: que no podcast. Mesma pegada. <risos> e aí, um dos segredos dos milionários é justamente esse: não é fazer para ver se dá certo, é fazer até dar certo. Perfeito. E foi isso que rolou. Foi isso que rolou quando o nosso chegou na minha vida, eu tava pedindo... Um, tiúle. um, um tiúle, aí chegou nota, eu falei, mano, isso aí não vai dar certo, mas era, era o tiúle que eu, que eu tava tanto, tanto pedindo e que, e que rolou. E aí, e aí, avançou. Melhor do que uma pirâmide no início. Foi.
1: Porque foi a minha pirâmide, né?
2: Exatamente. <risos> foi
0: boa.
1: E, cara, nesses cinco anos que você esteve aí batalhando para poder fazer os seus seis e sete, o que, que você identificou que são hoje os maiores desafios? Hoje, hoje... Pode ser perpétuo, né? Mas o que são os maiores desafios para quem está entrando no mercado de lançamento?
2: Pra poder ganhar dinheiro de fato, né? Cara, os maiores desafios para quem está começando: primeiro é realmente começar. Aquele lance de. Sim. Pô, ninguém aprende a nadar lendo livro de natação. Aprendi, tu aprende na água, tá? O que vai potencializar muito são as relações que tu faz do ambiente que tu tá. Então, se eu hum. pudesse dar uma dica pra galera, não é o curso que tu vai fazer. É estar em eventos. Quem tá começar, Ah, não posso estar tá em Mastermind. Não posso estar tá em Mastermind. Não precisa estar tá em Mastermind. Mas tu tem que estar. Tá... Primeiro, é tá estar ouvindo os podcasts, né? Porque o, o podcast que tu tá, tu, quando tu tá imersivo aqui, é, um, é o ambiente que tu tá na prática. Meu... ah, tô no interior do Maranhão. Caso só ouvir o podcast, tu tá naquele naquele ambiente, mas participar de eventos. Qualquer evento que seja R$ é 100, reais, é 50, reais. cara, investe nisso. Investe nisso. Inclusive, queria dar os parabéns para quem foi no QEFI Festival. Né? Excelente evento de, de marcha digital. <risos> Parabéns para quem fechou parcerias lá. Fez muito network, Exato. muita oportunidade. Desde o começo, cara, o que eu fiz, eu sempre investia toda a grana que eu ganhava, eu reinvestia em... em... Na época, eu tinha um mastermind que era 20 mil reais que eu, que eu participava, mas em eventos. E eu pegava e investia em eventos, e, cara, às vezes, eu, quando eu tinha a possibilidade, eu comprava o premium desses eventos. Por quê? O cara que está no premium tem mais resultado. Né? Sim. E aí, outro Rec, voltando ao que eu falei lá no começo Cara, eu sempre ia o mais arrumado possível E aí nesse evento, fechava parcerias São as parcerias que vão potencializar Os resultados, não é ficar O dia inteiro atrás do computador
0: Perfeito é exatamente isso
2: é que a gente é já
0: entendeu que através do networking que saem, surgem grandes parcerias de negócios, né? Uhum. E no que se trata de gestão? Como é que é gerir um time de 35 pessoas fixas lá? Quais são os maiores desafios?
2: Car...
0: E também, quais são as habilidades mais importantes que você busca para pessoas que vão trabalhar no seu time?
2: Excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu adoro... Eu adoro gestão e eu odeio gestão. Na real, eu odeio gestão e eu adoro gestão. Como assim?
0: É, como assim? <risos> Não Cara, sei se amo ou odeio.
2: Eu odeio a gestão, a fazer a gestão ali. Eu acho muito burocrático, chato. Mas eu adoro o game. Eu adoro o game de trazer as pessoas, ver ela se desenvolvendo, a, a empresa crescendo, a, a, a pessoa está no lugar certo, ela, ela entregando.
0: Então você adora a gestão. Você odeia a gestão, mas adora a liderança. Talvez.
2: Pode ser também. É, gestão ela entra dentro da, da liderança. Né? Nessa, nessa minha visão, né? A organização. Que tem. Entendi. Tá? Mas, uh, eu não digo nem a minha liderança, assim, mas, cara, às vezes não, não tem nada a ver. Mas a empresa foi crescendo e aí a gente foi subindo no nível do jogo. Legal. Né? Então, no final, no final das contas, é tudo jogo, né? Uhum. Tudo é, 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 é tudo game. E para isso foi muito importante o cara lá no começo da minha... Quando eu entrei no digital, eu conheci esse cara e eu falei, puta que foda, mano, eu quero isso. Eu quero... O que esse cara tem e o que esse cara vende? Que é o Marcelo Germano da empresa Altinenciável. Quando eu entrei em 2014 no, no Fórmula, esse o meu primeiro chefe lá do digital, ele era sócio também do Marcelo Germano na empresa Altinenciável lá no começo. Eu lembro do Marcelo Germano, cara, não tinha nada, era só ele e esse sócio no Fórmula em 2014, o Marcelo com uma camiseta, camiseta branca assim, polo e bordado assim, empresa Altinenciável não tinha nada, era o começo do começo. E eu falei, pô, empresa autinencial, eu gostei, mano. Pô, imagina, tu ficar na praia ganhando dinheiro e tua empresa funcionando. É isso que eu quero. <risos> e aí, eu fui é, com esse pensamento, sempre quis fazer o curso dele e tal, só que tava no começo, não tinha grana. Até que em 2017, esse meu primeiro chefe do digital me indicou como lançador pro Marcelo Germano, para eu fazer o lançamento deles. E aí, eu... Porra, fechou. Foi... E, e, e assim, sou muito grato uh, tanto ao Marcelo, mas a esse meu chefe, o meu ex-chefe, o Tavo. Porque era uma época que eu estava num período de, de meio que depressão, estava bem na bad, não estava conseguindo fazer as coisas dar certo. E o Tavo me indicou, fechei um contrato grande, assim, entrou grana e, e, e me tirou desse, desse momento ruim. Uh, e aí na época era o seguinte: eu era sozinho, e eu fazia todo o lançamento sozinho, o lançamento de, dele sozinho. E eu sempre que, queria ir na. Sempre queria ter feito o curso, a invenção presencial dele, só que não, não tinha grana. Sei lá, acho que hoje tá uns 20 mil, assim. Cara, não tinha grana. E aí eu falei pro, pro Dani, que era o gerente dele lá na época, eu falei: pô, mano, tu não acha que seria bom para mim, como copywriter, para eu entender melhor o produto, eu participar de uma imersão e tal. <risos> deu a deixa. <risos> ele falou, cara...
0: Sugestões.
2: Exato. Achou excelente. Deixa eu falar com o Marcelo para validar. Aí, deu cinco minutos, ele voltou e mandou, ó, oh, fechou, pode fazer a imersão de julho. Aí, eu... Nossa. Ah, caralho, foda. E aí, foi nesse momento que eu percebi que para eu realmente crescer e chegar onde... Eu queria assim mais do que simplesmente ficar viajando o mundo e ganhando uma grana, eu precisava ter equipe. Uhum. E ali que realmente eu montei a empresa, ali que nasceu, foi a semente da Movement, em julho de 2017. Ali que eu comecei a contratar. E eu descobri a questão da cultura. E eu vi que a cultura é a coisa mais importante da empresa. E desde aquele dia, quando eu tracei a missão, a visão e os valores da Movement, cara, todo dia, todo dia, eu tô focado na cultura. Toda vez, até hoje, que, cara, uma pessoa tem um comportamento desalinhado com o comportamento que eu espero, eu vou lá e puxo a orelha dela. Eu ajusto isso e falo qual, que é, o, qual que é o comportamento esperado. Porque é aquele negócio, cultura... Ah, na minha empresa não tem cultura. Sim, tem cultura, só... Não foi tu que definiu. Cultura são as regras invisíveis que regem a empresa. Ou seja, como a empresa funciona... Quais são os comportamentos que a pessoa tem, o que é aceitável o que não é aceitável. E, todos os dias, se alguém faz alguma coisa errada, eu vou lá e puxo a orelha. Sabe aquele lance de, ah, elogio em público e deu o feedback e puxa a orelha no particular? Não, eu não faço dessa forma. Claro que existem je jeitos e jeitos, mas, quando eu vejo que a pessoa, se a gente está numa reunião e ela tem um comportamento errado na frente de todo mundo. Se eu não corrigir esse comportamento na hora, todo mundo tá vendo que, ah, é ok fazer isso. É ok fazer isso. Então, eu sei que às vezes é, é ruim pra pessoa, a pessoa olha, porra, puxaram a minha orelha ali na frente de todo mundo. Mas eu não tô fazendo por ela. Tô fazendo por ela também. Mas eu tô fazendo por todo mundo. Porque se eu não puxo a orelha dela agora e dou o feedback no particular só. Eu estou endossando para a galera que é ok ter, ter aquele comportamento. Então, a cultura é a parte mais importante. E aí, a cultura, liderança e gestão são os três pilares, os três pilares do, do EAG também. né? E eu vejo que a, a cultura é muito forte. Se hoje, a gente tem um nível altíssimo de gestão. Altíssimo, altíssimo. Eu acredito que nós somos, talvez, se não a agência mais profissional, a top 5 do mercado brasileiro, a mais profissional e mais organizada internamente, tá? Mas eu digo que assim, cara, se tirasse tudo, tirasse o ClickUp, que é a nossa ferramenta de gestão de projetos, tirasse todas as coisas, deixasse só uma coisa, deixar só uma coisa, uma, um processo, que o pessoal chama, ainda ia funcionar. Não ia ser 100%, mas ia funcionar 80%. Que a nossa cultura... A nossa reunião diária de alinhamento todo dia às 9 da manhã. Todo dia às 8h45, cada time tem a sua reunião do time, onde vem todas as tarefas, o que está que atrasado, o que, que não está, quais são as dificuldades. E às 9h a gente entra todo mundo junto, alinha o que, que vai ser feito no dia. Então, de comunicação para fora, né o que, que vai tá, estar que que tá rolando na semana. E todo mundo, uma das coisas da nossa cultura é um problema não pode passar mais de 24 horas sem ser resolvido. Ou sem todo mundo estar sabendo daquele problema. Então, não pode passar dessa reunião. Essa reunião é justamente para isso. Então, nessa reunião, a gente alinha e resolve todos os problemas. Se a gente tivesse só essa reunião, tirasse tudo, a empresa ainda funcionar, a gente ainda ter os, os resultados que, que a gente tem.
0: Legal. E quando foi... Come é... Começando a a gente, assim, no, no time, quais foram os seus maiores desafios? Porque uma vez você, você fazia tudo sozinho. Aí, é. de repente, 35 pessoas...
2: Não foi tanto de repente assim. Não. Foi, foi crescendo.
0: Foi
1: escalando.
2: É, mas assim... A, assim começou o meu, meu desafio foi que eu não tinha grana, né? Aí, o que, que rolou? Eu contratei um estagiário que eu pagava mil reais por mês, depois duas, eu cheguei a ter três. E a gente ficou um ano e meio nessa pegada. De, do meio de 2017 até o final de 2018. Que é a época que eu falei que eu tava quebrado. Porque eu remava, 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 conseguia pagar elas e não sobrava quase nada para mim. E aí... É, começo de 2019, elas foram saindo. Saiu uma de cada vez. Saiu uma, duas, em três meses saíram as três. Eu fiquei sozinho. Aí surgiu um cara, um santo na minha vida, que hoje é meu sócio, que é o Alexandre. Ele chegou como consultor de gestão de projetos. Um, e ele é um cara que ele já tem mais de 40 anos, gestor de, de, de projetos sênior. Eu con contratei na, ele na época. Não full time, porque eu não tinha grana. Não metade do dia. Eu contratei ele por 30 minutos por dia. Ele era o responsável por fazer essa reunião diária. Por puxar só. quero que eu, eu tinha reais para pagar. Era isso que dava para pagar para ele. E aí, o que que eu percebi? Eu tava remando, remando, remando. Com a galera júnior. Ou não era nem júnior, era estagiária, não sabia nada e, e não conseguia grana. E eu participava de um mastermind que assim, hoje eu, eu vejo eu não concordo com o cara mas o cara falava ah, contrate pague fixo e pague o mínimo possível em fixo nunca dê porcentagem para as pessoas nunca dê porcentagem para as pessoas e eu, porra nunca dê porcentagem beleza, mas quanto que eu posso pagar? mil reais então vou ter que pagar mil reais não posso dar porcentagem mas a porcentagem toda é minha e na minha cabeça era, era isso que, que fazia sentido até que teve uma vez foi em maio de 2019 tá essa foi a maior virada de chave da minha vida financeira eu lembro que eu tava em São Paulo, a gente tava, tava jantando, eu e a minha namorada na época. E aí, vocês têm relacionamento, não? Sim. Sabe quando tá jantando com a pessoa e ela tá falando e tu tá pensando em outra coisa, assim? Tá viajando?
0: Sim. Sim. <risos>
2: Exato. A gente tava nessa. Tava jantando, eu de frente pra ela, comendo uma pizza, comendo pizza e tomando spritz. E ela falando lá de como é que era o dia dela. E eu tava pensando assim: puta que pariu. Cinco anos que eu tô no digital remando, não consigo ganhar grana. E aí eu vi a galera de 17, 18 anos entrando nesse grupo que eu participava e ganhando grana, estourando. aos malucos do drop, de afiliado e tal. E eu, se filha da puta, mano, os caras estão vendendo umas coisas erradas, vários vendendo coisas e não entregando. E eu sempre ouvi palestra, em palestras motivacionais, cara, faço certo, bem feito, tenha propósito, o dinheiro será a consequência. Mano, e eu tava fazendo isso assim... <risos> há cinco anos e não tava ganhando grana. E os pau no colar de 17 anos que estavam vendendo as coisas, não tava entregando, tava ganhando grana. Aí eu olhei, mano, tem algo errado nessa porra aí. Né? <risos> cara, se eles estão ganhando grana e eu não tô, tô fazendo alguma coisa errada, deixa eu fazer como eles estão fazendo. Eles estão focando só em ganhar dinheiro. Aí eu, cara, e se eu focar em ganhar dinheiro? Focar só em ganhar dinheiro. Não vou focar em propósito, não vou focar em mudar o mundo não vou focar em ajudar as pessoas, não vou focar em construir a minha empresa autogerenciável, vou focar em ganhar dinheiro. Deixa eu fazer isso. Cara, deu sempre ganhar dinheiro, fazendo tudo certo e sem ferir os meus valores, principalmente, né? Mas o foco estava em ganhar dinheiro, não estava em ajudar as pessoas, não estava em fazer o meu propósito, estava em, em ganhar dinheiro. Deu dois meses dali, eu fiz o meu primeiro seis em 7. Deu três dias, eu fiz o segundo. E deu um mês, a gente fez aquele lançamento do Norton de 800 mil e veio o primeiro milhão faturado. Então, dessa virada de chave, dessa virada de chave de resolver focar em dinheiro, dois meses para o primeiro 6 e 7, três dias para o segundo e um mês para o primeiro milhão. Claro que teve várias coisas que eu fiz na prática. Uma delas foi o seguinte, cara... Eu não consigo fazer tudo sozinho, ou até consigo, né? Mas assim, vai, 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 vai ser pesado. Eu tentei com a galera júnior, pagando, pagando fixo não consegui, preciso de, de galera boa. Se a galera é boa, não tem um grana para pagar. Aí eu cheguei e chamei um gestor de tráfego, um corporate, um gestor de projeto e um designer. Falei, cara, não tenho grana. Tem esse projeto do Norton, é promissor. Tinha feito só o lançamento de semente ainda. Eu falei: vocês querem ter uma participação no lucro? Nada fixo. E aí, os caras aceitaram. Uau! Aí, os caras aceitaram. Essa foi a principal ação que a gente fez. Teve várias outras coisas. Hypamos, conseguimos hypar várias coisas. Mas eu peguei a galera sênior, distribuí os lucros. E aí... Aí, qual que foi a loucura, né? Aí, pô, bateu o um primeiro milhão lá, aí deu... Foi faturado, né? Mas quando bateu o primeiro milhão de lucro líquido ali, pô, a galera tirou 100 mil cada um e tá? tal. Os caras tiraram um grana também... Só que ao longo do tempo, esses caras foram saindo. Os caras tinham 10% do lucro de um projeto milionário e foram saindo. Aí eu, pô, beleza, né? Sobra, sobra mais para mim. Tem um cara só que tá comigo até hoje, que é o Alexandre. E ele tá comigo até hoje e ele é me sócio. ajudou. A... Exatamente. Acabou se tornando sócio, tá desde o começo. Uhum. E, aí, e aí é claro, conforme o tempo foi passando, aí o projeto já é validado, já fatura milhões, não preciso pagar 10%. Não preciso pagar porcentagem. Então, hoje, isso não existe mais na Movement. A gente paga valor fixo para todo mundo, tem bonificação por resultado e tudo mais. Mas, na época, quando não tinha grana, eu fui dividir realmente a, a, a participação no resultado e foi isso que fez a gente estourar. Porque eu peguei galera sênior que tinha alta capacidade de, de executar. Legal.
1: Perfeito. Foi um processo, uma construção. Sim. Uhum. Mas,
2: agora, vamos falar de futuro. Pai Léo,
1: Boa. como você enxerga <risos> o mercado de lançamentos? Qual a sua perspectiva? Pai Léo, Pai Léo. É <risos> Deixa eu botar aqui. Tem um negócio para
0: escrever Guarda aqui. Desafio, né? cara. Uma caneta, uma, uma, caneta, caneta. uma
2: caneta. Cara, tem muita gente que fala, ah, lançamento acabou, ROI tá, tá, tá muito baixo e tal. Eu acredito duas coisas. Primeiro teve o lance da pandemia, muita gente entrou na pandemia, e aí aquele lance. tá? todo mundo em casa, era muito mais fácil você botar gente para estar é, tá assistindo ali. Né? Segundo ponto é, quando todo mundo faz uma coisa, <coughs> acaba virando padrão e perdendo impacto. Tá? Então, hoje no mercado tem muita gente que fala lançamento acabou, lançamento saturou. Sabe o que é louco, velho? Em 2014 eu fiz o Fórmula, eu lembro de 2016 ter essa conversa. Galera falando, lançamento acabou, lançamento saturou. 2016. E aí deu uma baixa e veio 2019 estourou os maiores lançamentos e tal. O que que eu vejo? Quando todo mundo faz uma coisa, acaba perdendo efeito. É igual a live, cara, ninguém assiste mais live no Instagram não. Ninguém tem mais saco lá. Tu entra 8 horas da noite, tem 10 bolinhas ali, ninguém vai, ninguém vai assistir, perdeu, o efeito. Sim. Tá? Então, o que que o mercado ele acaba sendo cíclico. Primeiro ponto, mercado é cíclico. Cara, bateu. Assim, bateu um auge no lançamento em 2015, 16, 17, 18 começou a, começou a cair. Aí 19 estourou muito maior do que estava em 2015. 19, 20, 21, agora tá dando uma reduzida. A galera tem falado menos e, e feito menos lançamento, segurado menos lançamento. Então, primeiro ponto é: eu acho que vai dar uma reduzida de gente fazendo, tá? Então vai dar uma. uma Queda, assim, entre aspas, no lançamento... Vai se falar menos de lançamento... Mas daqui a um, dois ou três anos... Vai estourar e vai estar tá todo mundo falando de lançamento de novo... É, vai estar tá muito no hype... Tá? É muito... Digital é muito de onda, cara... Vem onda e, e vai onda o tempo todo... E lançamento, acredito, está na terceira onda... Tá... Então, essa é o primeiro, a primeira coisa... Segunda coisa... O... Um, esqueci, esqueci a palavra... Mas... As empresas de lançamento, elas vão ter que ficar mais... Trabalhar outras áreas também. Antes era muito fácil, chamava o lançamento e vendia. Ninguém tinha equipe comercial. Ninguém tinha recuperação. É. Ninguém tinha nada. Hoje, qual, o que está no hype? Ah, ter equipe de inside sales, os caras falam. Cara, toda, equipe, toda empresa do digital sempre teve equipe comercial. A gente é que estava mal acostumado de jogar a galera para uma live, vender, ganhar grana e viajar. Mas toda empresa sempre teve. Agora, a gente está fazendo o, essa mentoria lá com, com o sócio do Flávio Augusto de venda para o telefone sem lead. Que é como a Wise vende, eles não têm lead. Não vende para ele, não, cap, não é inside sales, tu captura, lead e vai atrás e, e faz a indicação. E é um negócio que eles fazem desde os anos 90. E dá certo. Então, eu acredito que vai ter mais uma qualificação de... Das empresas que fazem isso, usar o lançamento muito para awareness e para faturar sim, mas ter outros canais de venda. Vai ficar mais qualificado no mercado. Tá? E aí o que vai acontecer? As melhores empresas vão prosperar e as piores, ou que não têm tanta capacidade de evoluir, vão acabar encerrando. É isso que eu vejo. Tá? Agora, lançamento, cara, não, não acabou e nunca vai acabar. Porque qual que é a melhor empresa de lançamento do mundo? Movement.
0: <risos> Boa, depois te pago. Ai, meu Deus. Deu. Esse Breno é marqueteiro, olha aí.
2: Cara, tem uma empresa que lança, lança o produto, produto principal dele, deles uma vez por ano. Sempre que lança, tem fila, fila de espera. Mas não é fila de espera que ah, nem é a gente. Apple. Fila de Espera na Porta.
0: Sim.
2: Fila de Espera na Porta. E que, as pessoas, e que centenas de milhares de pessoas veem a live de lançamento. Sim. O evento de lançamento é da Apple no evento, YouTube. São é, que eu
0: também, eu acompanho.
2: Exatamente, exatamente. E a Apple faz lançamento desde os anos 80, desde o Macintosh. Justo. Desde os anos 80. Então, lançamento não é lançamento de curso, lançamento é uma estratégia de vendas. Como é que imobiliárias vendem? Lançamento. Então, lançamento é uma estratégia de venda, sempre funcionou e sempre vai funcionar. Os princípios sempre vão funcionar. Às vezes, um hackzinho ou outro, quanto mais gente fizer, menor vai ser. Mas o grande lance está tu usar ao máximo o poder do, do lançamento, mas saber que o teu modelo de negócio não pode ser lançamento. O lançamento é apenas uma estratégia de vendas e tu precisa ter outros, vários outros canais e várias outras estratégias de vendas. Perfeito.
0: Ó, oh, esse podcast entregou ouro aqui, e deu deparado, aulas. Diamante. Eu espero muito que você tenha acompanhado todo esse episódio com o caderninho do lado.
1: Então, vai Olha, voltar, sim, não é, vai ter que voltar, você não. vai anotar. ter que voltar <risos> e voltar.
0: Olha só que incrível, dá para você voltar. O podcast é incrível, né? Incrível. O YouTube é incrível. Muitas possibilidades. Por isso, já deixa Olha, o like. quantas chances você tem. Exatamente. Agora, <risos> sim, para finalizar nosso episódio, uhum. que a conversa tá muito incrível. Sim. É, inclusive, obrigada por ter vindo mais uma vez para nosso podcast. Sim. Foi incrível conversar com você e extrair tanto conteúdo. E para finalizar, a gente tem uma, uma pergunta mais reflexiva aqui. Tá. Você topa responder pra gente? Eu
2: preciso saber a pergunta primeiro. Ah, não,
0: <risos> essa é uma primeira pergunta. Você topa ou não?
2: Tá, vamos, topa lá, vamos não lá. Topa ou não topa? Qualquer coisa que é, coisa é esquivada é. aqui, começa a contar uma história, <risos> e encerra de outro jeito eu e ninguém percebe. Não tem percebe. problema,
0: eu faço a pergunta novamente, <risos> de outro jeito.
2: Pessoal treinado.
0: Olha só, é, vamos imaginar que você vai criar um anúncio e esse anúncio, ele não vai aparecer somente nas plataformas digitais que você está acostumado a fazer os seus anúncios. Tá. Ele vai aparecer em todos os canais de aquisição de clientes possíveis, até no mundo físico. Então, vai aparecer tá. o, o seu anúncio ali no, no comercial da TV, no outdoor, Sim. enfim, na rádio. E aí, nesse anúncio, vai ter uma mensagem sua para quem está começando hoje no marketing digital. Que mensagem seria essa?
2: Caralho. Não faça para ver se dá certo. Faça até dar certo.
0: Palmas. É. É. Bom, esse
2: cara é bom. Ter <risos> bom. <Eu> vou
0: tatuar <risos> essa frase.
1: Eu clicaria
0: nesse anúncio. Você clicaria?
1: Demais. Já cliquei. É isso.
0: Cara, é isso, muito é isso, obrigado. Eu espero que você tenha gostado do papo. É, foi incrível te receber aqui. Mas não terminamos ainda.
1: Porque tem surpresinha. Presentes. Pô, presentes. aí
0: sim. Tem os presentes.
2: Ah, tava escondido ali, aí cara. Eu posso
0: não posso. Tem toda uma
2: aí eu posso pegar aqui. Claro, pô, é tudo seu. Pô, aí sim. Carai. Ah, não.
0: <risos>
2: <risos> que massa, mano. Para agradecer
0: <risos> sua presença posso aqui no podcast, aqui? Claro. Ah, se você conseguir. Que é. <risos> é, é meio complexo, desafio, né? né?
2: Se não conseguir não vai. Cara, que eu quero mostrar isso aqui pra galera, pô.
0: Boa. Oh. É, o time da... De... Vai ter mais uma
2: hora aqui de O de time podcast, de experiência O
0: time de da QVPY é realmente é muito brabo. Né,
2: para o público, né? Eu mostrando aqui só para mim e o público não vendo. Deixa eu
0: segurar.
2: Ó, oh, então, pô, temos o quê? Gostosuras. Depois eu vou fazer o um review do Mustache das gostosuras. Ó, <risos> oh, excelente. Eita. Mas... Olha ele! Tem um cara aqui, ó.
0: Muito bem vestido.
2: Aqui, cara bonito. Cara bonito aqui, cara aqui. Obrigado, <risos> gente. Obrigado, obrigado. obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela... Obrigado, obrigado pelo presente. Obrigado pelas experiências daqui. Parabéns pela experiência. Realmente encantamento. Eu vejo que é um valor de vocês. Vocês fazem muito bem. Me surpreendeu muito o recado que tinha, que tinha no, no meu quarto quando eu cheguei no hotel, porque é de uma história que eu botei num post no Instagram há mais de um ano. E aí eu vi esse, esse tato que vocês têm. Então, obrigado pela experiência, muito obrigado pelo convite, gostei muito, gostei muito do podcast, conversar com vocês e de conhecê-los também.
0: Que legal, a gente gostou também, né, Breno? Não,
1: eu que agradeço a sua presença, cara, atravessou o oceano para estar aqui com a gente. Só para isso, <risos> só para isso, vir Agora sim,
0: para a galera que ainda não te conhece, vai te conhecer a partir desse podcast, como é uhum. que eles encontram é, nas redes sociais?
2: Boa, tem o meu Insta, arroba Leo soares 8 s Vai aparecer aí na tela. É, aparece aí na tela. Valeu, produção. Uhum. Uhum. Uh, e no YouTube eu tenho o podcast Segredos dos Milionários. Então, se quiser conhecer lá também, convido para ficar rico. Só quem Exato. quer ficar rico, né? Exato. Conhece Exatamente. lá o se Segredos dos Milionários. E aí, a gente conversa, mas acredito que tem bastante conteúdo, conteúdo legal que a galera vai Tem conseguir.
0: mesmo, tem, eu tava dando uma olhada lá para pesquisar sobre ele. Tem muito conteúdo legal. E para a pessoa que ficou aqui até o final desse episódio, tem que fazer o quê, Breno? Depois de tanta entrega como essa aqui.
1: Exatamente. No mínimo, dá o like e compartilhar com seus amigos. Eles merecem.
0: Exatamente. Inclusive, comenta aqui embaixo quais foram os maiores insights que você tirou desse episódio, porque teve vários, né? Compartilha com a gente. Se inscreve no canal se ainda não tá inscrito. E eu te vejo no próximo KiwiCast. É um compromisso.